0: Fala Fogão, 24 de fevereiro, quinta-feira, está começando mais um Radar Alvinegro, assuntos importantes novamente, o John Textor deixou o Brasil rumo aos Estados Unidos, está muito bem encaminhada a assinatura do contrato da SAF, questões burocráticas agora para resolver, a gente vai conversar sobre isso, também temos informação a respeito de vai e vem de mercado, Informação sobre comissão técnica, né? O Luiz Castro aí, tivemos novidades em relação a essa questão e, obviamente, a gente vai falar sobre tudo isso aqui, são assuntos importantes e, para a sanidade, para sanidade da galera botafoguense, eu espero de verdade que tudo seja resolvido até amanhã, espero de verdade que tudo seja resolvido amanhã, tá? porque a galera, depois de um, de um clássico, obviamente, todo mundo sabia que tinha uma disparidade técnica grande, mas depois de um clássico, né, os ânimos ficam mais exaltados. Eu mesmo aqui ontem, na, na live pós-jogo, estava muito irritado com a questão lá do, do VAR, que nos chamou e tudo mais. Então, eu espero que, para a sanidade geral da galera botafoguense, a mim, inclusive, que a gente possa resolver isso o mais rápido possível. E daí em diante a gente seguir com as decisões necessárias em relação a reforçar o elenco, já olhando para frente, Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil. Campeonato Carioca, tudo indica o Botafogo classificando para as semifinais, então a gente ainda vai ver alguns clássicos acontecendo, né? Então a gente vai ter que torcer muito, muito, muito para que realmente tudo se resolva o mais rápido possível e dessa maneira a gente comece a, a ver a coisa andar, né? A gente já está no dia 24 de fevereiro, daqui a pouquinho já está começando março e logicamente, conforme a gente já tinha comentado aqui no canal, em outra oportunidade, o Ricardo, eu, o próprio Cláudio também, quando a gente entrar em março ali, amigo, é hora das coisas realmente estarem já mais aceleradas, porque daqui a pouco vai faltar um mês aí para começar o Campeonato Brasileiro. Então, pelo menos um mês para o novo treinador poder parar a equipe, até porque a gente espera, obviamente, estrear na competição nacional com um time bem diferente e com um jeito de jogar bem diferente também do que a gente tem visto nesse começo de temporada, certo? Vamos em frente, muito assunto para a gente trocar uma ideia aqui. Peço por gentileza, deixa o like, isso é muito importante para o canal, ajuda para caramba, traz mais botafoguenses aqui para conhecer o Fala Fogão. Cada like nos ajuda a levar a palavra do Fala Fogão cada vez mais longe. Se inscrevam também no canal, se você não for inscrito. Muita gente acompanha o canal, mas ainda não se inscreveu. Então, se inscreva, por gentileza, também. Se quiser que a sua mensagem apareça em destaque na tela, mande seu superchat, para que todo mundo possa ver. Você também fortalece, obviamente, o nosso trabalho. Ou então, seja membro do canal Estamos com 95. Ontem eram 96, perdemos um assinante, faz parte do processo. Faltam apenas cinco assinantes para a gente chegar aos 100. E os assinantes aqui o, do programa de membros têm uma série de benefícios, conforme vocês sabem. né Grupo no WhatsApp, prioridade de resposta no chat ao vivo, pode participar das lives com a gente aqui do lado de cada câmera, as figurinhas, enfim. Uma série de benefícios e, obviamente, fortalece o trabalho que a gente faz por aqui. Recados passados. Vamos aqui começar dando uma passada na galera do chat e depois a gente entra no nosso primeiro tópico aqui dessa resenha, dessa live da Hora do Almoço, que já virou tradição aqui no canal, né? Já virou tradição a Hora do Almoço com o Fala Fogão. Antônio Carlos, ontem eu me senti humilhado dentro do Newton Santos, não com a torcida que cantou o tempo todo, mas com o time ridículo sem sangue. É essa questão da, da vontade eu também senti falta disso, tá? Teve a, a parte tática, a parte técnica, não precisa nem falar, mas a parte da, da dedicação, de um time bem aplicado taticamente, sinceramente, era um, uma zona total. Tava muito ruim, tava feio de ver pra cacete mesmo. Tecnicamente a gente sabia né, da limitação, isso aí todo mundo já sabe, óbvio, mas a parte da, da dedicação tática, sabe? Aquela aplicação de brigar por cada centímetro do campo, sinceramente, no segundo tempo até deu uma melhorada. Mas o primeiro tempo, caralho, parecia time de pelada. Na verdade, até um insulto a time de pelada, porque tem muito time de pelada aí que é organizado, inclusive, né? Mas tava feio mesmo, tava bem feio, Antônio, bem feio. Renato Jorge, chega de blá-blá-blá, só volto no Brasileirão, até lá. Que pena, Renato. Se você estiver ouvindo essa mensagem, você sabe que você é sempre bem-vindo por aqui. Mas se você prefere só ficar sabendo das coisas lá pro Brasileiro, obviamente, está no seu direito. Fogo do BFR, Vitor, o que está deixando a torcida impaciente, nem essa demora estava previsto para assinar até dia 28 de fevereiro, e sim algumas mídias independentes dando prazos igual faziam os amadores. Na verdade, Fogo do BFR, a questão do prazo é muito pelo que sai na imprensa, né? Sai na imprensa uma matéria, por exemplo, a gente tem a informação, eu recebi essa informação ontem, aí, passei, vocês sabem que eu não sou jornalista, mas chegou a informação de que, olha, até sexta-feira deve estar resolvido a informação que chegou a é essa. Aí você vai ver, por exemplo, nos outros veículos, Globo, GE, não sei o quê, também está lá. Sexta-feira, a expectativa. Isso, obviamente, considerando que a parte burocrática vai toda se resolver. Entendeu? Então, quando a gente tem os veículos também divulgando essas informações, é porque a expectativa é essa. A expectativa é essa. Entendeu? Não vejo a galera da mídia independente, sinceramente, ficar toda hora passando um prazo, não. O prazo que a gente mais sabia era do dia 28 de fevereiro, né? Foi passado pelo André Chame, inclusive, que é o advogado que está fazendo parte desse processo. de Vieira. Boa tarde, me desculpe, eu errei. Falei em contratar de 10 a 12, tem que ser os 15. Essa reformulação no começo foi péssima. É, vamos ver quantas, quantas contratações serão feitas. O John Textor havia comentado de seis a oito titulares. De seis a oito titulares. O que não significa dizer que outras atletas não podem ser contratados, Mas nesse primeiro momento ele falou de seis a oito titulares. Bruno Sampaio. Fala Fogão, fala Vitão. Amanhã tem ótimas notícias. Você vai receber e-mail, o e-mail. Tamo junto, Bruno. Tamo junto. Duarte Neto. lá, Vitor. O vexame de ontem em campo não teve jeito. Muitos tomaram mais doses para aguentar ver o time apático e medroso. O espetáculo dantesco John John prepare a rescisão de muitos. O John Textor disse que não vai rescindir contratos. Ele vai encaminhar alguns dos jogadores para o time B, que será formado especialmente com atletas de 20 a 23 anos. Para poder, inclusive, disputar o brasileiro de aspirantes. né? E o brasileiro de aspirantes ele aceita alguns atletas acima dos 23 e abaixo dos 20. Né? Então, Vamos ver como é que vai ser feito isso. Mas todos os jogadores estão sendo analisados. Todos os jogadores do Botafogo hoje. Tinha uma grande oportunidade ontem, sabendo da presença do John Textor, de mostrar um pouco mais, né? Mas foi feia coisa, né? Foi feia coisa. Hugo Vasconcelos está aqui com a gente também. Ali Praciano fecha, manda todo mundo embora e reabre com tudo novo, principalmente os jogadores. Canal Deodões... Botafogo C perde para o Flamengo com a ajuda do VAR, todos agoniados. Calma, pessoal. Esse aí é o nosso Botafogo. Esse aí é o Botafogo do Montenegro. Esse aí não é nosso Botafogo. Esse é o Botafogo do Montenegro, dos beneméritos, dos que destruíram o Botafogo. Sim. Eu falei ontem, inclusive, sobre essa questão da, da galera ir se despedindo desse Botafogo. Né? Ainda bem, graças à São Newton Santos, Jorge Braga e companhia, chegada do Texto, é Realmente, a gente se despedir desse Botafogo, esse Botafogo aí não representa as nossas tradições isso obviamente todo mundo sabe então é a gente se despedir mesmo e torcer logicamente para que a gente possa dar essa, essa guinada aí, essa virada de chave que vai ser tão importante Nando Rodrigues, não aguento mais ver o pé de rato jogando no fogão é... o Mendola da Silva dizendo que não gostou de nada difícil gostar de alguma coisa ontem né Francisco Gomes, boa tarde Vitor time do Flamengo realmente é realmente mais time, que, é mais time que a gente. Mas não se compara da nossa deficiência técnica. É até gritante, mas ganhar de hábito mal intencionado é uma federação... Falou aqui, a mensagem está meio confusa, Francisco. Ficou meio confusa a mensagem. Deixa eu ver aqui, canal 7, arbitragem, da... arbitragem lixo. Não, a arbitragem foi horrorosa. Deixando claro, o Botafogo mereceu a derrota. Ninguém vai falar o contrário. O Botafogo mereceu a derrota. Isso aí ninguém pode falar que não, não tem. Não tem desculpa, o Botafogo mereceu a derrota. E se bobear, o placar poderia ter sido até mais elástico, porque teve bola na trave, enfim. Vocês sabem disso. Então, quando a gente para pra, para pra pensar, o Botafogo perdeu porque mereceu a derrota. Mas não dá para negar que a arbitragem do, do cara foi uma palhaçada. Né? Aquele lance, o VAR, por exemplo, não ter chamado. Tanto a... a o possível, possível pênalti, que na minha opinião foi bem pênalti, a regra é bem clara em relação a isso. E também a entrada no, do Fabrício Bruno no, no Xai, né? Depois vocês viram como é que ficou a canela do Xai, o TF mostrou lá no Twitter dele. Pô, meu irmão, completo absurdo, né? Mas o VAR estava lá de repente estava vendo o BBB, né? De repente estava vendo o BBB. Rony Marques, Vitor, o novo técnico não se apresentou, os reforços não chegaram e o time é da Série B do ano passado. Nem isso, né? que do time da Série B do ano passado está bem modificado é... sem o técnico e sem alguns jogadores importantes está na hora da abóbora virar carruagem já passou da hora, mas aquela história, a gente tem que aguardar a assinatura não tem jeito o processo era para ser finalizado até dia 28 de fevereiro a expectativa é que possa ser concluído amanhã até amanhã e a gente fica nessa, nessa expectativa aí né de ver como é que vai, vai se desenrolar uma vez assinado o contrato da SAF, a expectativa é qual? Que a gente possa, de fato, começar né, a fazer as movime os movimentos de mercado, contundentes. De repente, ali na primeira semana de março, a gente já tem anunciado alguns jogadores, obviamente o treinador, até o fim de fevereiro, acertando até amanhã, por exemplo, o contrato da SAF. Até o fim de fevereiro, a gente, quem sabe, já conseguia anunciar o treinador. A gente vai falar sobre tudo isso, inclusive, tá? Bernardo Luiz. Vitor, provavelmente deverão voltar alguns atletas brasileiros que atuam na Ucrânia. Algum nome especial poderia interessar? Cara, esses jogadores voltando para o futebol brasileiro tem alguns nomes, sim, bem interessantes, tá? Tem alguns nomes, sim, bem interessantes. Agora, resta saber como é que seria a avaliação desses atletas para poder integrar o elenco do Botafogo nessa temporada, né? E como é que seria essa negociação? Porque seria por empréstimo. Certamente seria por empréstimo, porque uma vez que a situação por lá se resolva, os atletas voltam para os seus times de, de origem, digamos assim. Né? Maicon Pinheiro, boa tarde, Vitor. Com todas essas falas que têm surgido após o jogo, eu fiquei pensando, você sabe se o John Textor pode desistir do negócio ainda? Digo, legalmente falando? Cara, enquanto não assinar efetivamente o contrato da, da SAF, ele pode desistir. Mas vamos falar a verdade, isso não vai acontecer. Até pela reação do John Textor ontem de interagir ali com a torcida, mostrando que vai investir no time e tal, né? Tem até alguns vídeos circulando na internet. Então ele não vai dar para trás, cara. Ele tá, ele tá empenhado nisso. Ele já falou, o Botafogo é o principal projeto dele. Não é por conta dessa derrota pro Flamengo que ele vai mudar isso, né? Não é por conta disso. E, obviamente, a gente tem que falar que é verdade. A derrota, da maneira como foi, com o John Tech, estou vendo a partida, vendo que pô, o Botafogo não tem qualidade técnica, é muito limitado o time, taticamente também é uma bagunça. Estava feio pra caramba. Então, fica bem evidente o John Textor a necessidade de reforçar o time do Botafogo. Né? Ninguém vai falar diferente disso. Então, ele está bem, bem consciente de tudo que envolve. né? Todo, tudo isso está acontecendo. Pedro Oliveira, sinto falta de uma conduta mais crítica da mídia botafoguense. Para quase todos está tudo bem, mas a transição vem sofrendo de muitos pequenos erros. Pedro, especifica esses pequenos erros, porque até onde eu sei, a transição para a SAF, em relação à assinatura do contrato, a questão dos 50 milhões que entrou, tudo foi seguindo o processo, cara. pode não ser na velocidade que a gente gostaria, mas está tudo seguindo o rito necessário para que você possa fazer a transformação. Sinceramente, eu não estou tô, não tô identificando esses pequenos erros. A gente, o momento de transição, a gente já falou aqui, o momento de transição ele é o mais complicado que tem o mais complicado, porque tem o velho dando espaço para o novo. Velhas práticas pedindo com novas práticas que vão surgir. É o momento mais difícil para todos nós, enquanto torcedores, mas também para a própria instituição. É você deixando amarras do passado para trás né você olhando para frente, mas você não consegue soltar todas essas amarras de uma vez só. Então, sinceramente, o processo de transição ele está acontecendo. Claro, muita informação foi vazada, ninguém vai falar o contrário disso, muita informação foi vazada, especialmente sobre questão de reforços e tudo mais. Tivemos alguns erros de comunicação, nesse ponto realmente tivemos, a própria diretoria o comitê de transição poderia ter se posicionado de forma mais clara para o torcedor, em relação, olha, não adianta pensar que vai ter contratação agora, porque a contratação só vai ser mais à frente. A gente pode debater sobre isso de fato, Agora, o processo de transição ele está seguindo. Não é na velocidade que a gente gostaria, mas ainda assim, o próprio John Texto falou, está sendo mais rápido do que a gente imaginava. Ele estava esperando lá para a primeira semana de março só, de repente final da primeira semana de março, para poder chegar e fazer as mudanças. Então, está seguindo o processo. Rafael Carmo, teve gente da Mídia Independente falando que o John só vinha para assinar. Isso na segunda passada. Agora, Há ah, até um risco de acontecer depois do carnaval. Por questões burocráticas. né? Aí é questão de cartório, questão de junta comercial. E aí a gente sabe como é que funciona a burocracia no Brasil. Ele veio ao Brasil para assinar. Ele mesmo falou isso. Não foi ninguém que inventou. Ele mesmo falou, eu vim para resolver isso. Só que existem as questões burocráticas de cartório, junta comercial. E a gente sabe como é que funciona a burocracia no nosso país. Né? As coisas são lentas. Todo mundo que já teve que enfrentar alguma coisa relacionada a cartório sabe como é que funciona. Mas foi palavra do próprio John Textor, tá? Ninguém inventou essa história, não. Palavras do próprio John Textor. Andime Mene. A era das palavras acabaram, precisamos de ação. A partir da assinatura do contrato definitivo né, da SAF, a gente vai ter ação. Isso aí vocês podem ter certeza. Eduardo Trigueiro. Parabéns para a torcida que esteve presente no estádio e cantou o jogo inteiro, diferente da torcida de biblioteca do outro lado. Cara, eu estava lá no estádio Newton Santos, né? Vocês sabem disso. Eu estava lá no estádio Newton Santos e posso falar para vocês. De fato, a gente teve a torcida botafoguense cantando direto, 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 tá? Do outro lado, você até via de vez em quando, em alguns momentos a torcida do Flamengo cantou, não vamos falar que não. Mas você via assim um bolinho de pessoas assim no meio da torcida se mexendo nitidamente dava para ver que eles estavam cantando alguma coisa e tal mas a, a o restante da galera estava quieta de vez em quando surgia isso teve até um flamenguista que publicou no Twitter não sei se vocês viram teve até um flamenguista que publicou no Twitter dizendo pô a torcida dos caras está cantando mais do que a nossa e eles estão perdendo não sei o quê né alguma coisa nessa linha e de fato a torcida do Botafogo cantou pra caramba né e a gente tem que reconhecer tem que reconhecer que Fizemos a nossa parte, tá? Fizemos a nossa parte, como de costume, diga-se de passagem, né? Temos um novo membro aqui no canal, José Lucena. José, obrigado pela moral, cara. Seja bem-vindo. Mande DDD e WhatsApp para falafogão.gmail.com tá? DDD e WhatsApp para falafogão.gmail.com Com, com vocês, estamos chegando agora a 96 novamente. Faltam quatro assinantes para a marca dos 100. Quatro assinantes para a marca dos 100. Muito obrigado pela moral. Se tem novo membro no canal, temos vinheta de novo membro, logicamente. Valeu, José. Fico na guarda do seu e-mail, tá? DDD e WhatsApp, para eu poder te incluir no grupo da, da galera que é membro do canal, tá bom? Grupo do WhatsApp. Vamos em frente aqui, ó. Wellington Mendes, ó, o próprio John Tecto mandou a torcida esquecer o estadual, é verdade. O John Tecto já falou né, que ele considera o campeonato estadual como uma preparação meramente uma preparação para o brasileiro e Copa do Brasil, que é o nosso grande objetivo. Ninguém vai falar o contrário disso. O grande objetivo do Botafogo, de fato, é o Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil. Scout do Crystal Palace, depois de uma derrota em clássico, todos viram corneta igual ao Scout. <risos> A derrota no Clássico, logicamente, é chata. Ninguém gosta de perder né, um Clássico, seja para va é, Flamengo, Vasco, Fluminense. Ninguém gosta de perder um Clássico. né? A gente ganhou o Vasco, perdemos para o Fluminense de virada, perdemos para o Flamengo. Enfim, é o time que a gente tem ainda hoje. Mas vão se despedindo desse time, conforme eu disse, porque a coisa vai melhorar. A coisa vai melhorar, cara. Isso aí a gente tem certeza absoluta. Esse Botafogo do passado vai ficar, de fato, no passado. Leonardo Fogão, Vitor, sinceramente, cara, o time é muito fraco, mas falta de vontade, mal treinado, destroçado, sem jogador, o juiz e o VAR contra, fiquei muito puto com tudo. é. Torcida ficou irritada com razão. Marcelo Barros, tem, tem flamenguista na área. É, sinceramente, não estou vendo aqui onde é que está o flamenguista. Vamos em frente. Se aparecer de novo aqui, eu, eu, eu dou um jeito. Maicon Pinheiro, deve ser por causa do vento. Devia estar tá aventando ontem. <risos> Isso aí foi a torcida do, do próprio Flamengo, tá? Tem um torcedor do Flamengo falando isso, que a torcida dele não estava cantando. Eles cantaram em alguns momentos, mas repito, em vários momentos realmente você não escutava nada. Hugo Vasconcelos, parabéns à torcida do Botafogo no Newton Santos. É, Suricato Guitars, o Louco Abreu tem espaço na equipe técnica do novo Botafogo? Ele está treinando uma equipe, está jogando a Libertadores, inclusive, né, o Louco Abreu? É, ele está treinando uma equipe. Não seria o caso, tá? Mas ele está treinando uma equipe. E vamos ver como é que vai ficar, por exemplo, o comando da equipe B, né? O comando da equipe B. Deixa eu ver aqui outras mensagens. O oh, Bruno Sampaio é incrível quando o Botafogo joga contra os pilantras lá. Nem o VAR aciona o árbitro. Isso é incrível. Pô, tentam roubar dando menos na cara, assim como ontem foi demais. Não, o lance do VAR foi feio pra caramba, cara. Isso aí ninguém pode falar o contrário. Qualquer pessoa que fale, ah, não foi nada. Pô, é desonestidade total, meu irmão. João Pedro, lá foi, eu falei que ia dar M, se o Anderson tivesse ontem, com certeza... Gente, ô João, vamos lá. Sobre o Anderson Moreira, seria uma tremenda falta de respeito com o Anderson. Você manter ele como um tampão até chegar o novo treinador. Se já existia na, na mente a ideia de não vamos seguir com o Anderson Moreira, o respeito ao profissional era chegar, ficar o Anderson e falar Anderson, olha, vamos seguir caminho diferente. Qualquer coisa diferente disso, de você ficar, ó, vamos ficar quieto aqui, deixa ele trabalhando aí, mas a gente já sabe que ele não vai ficar. Seria uma tremenda falta de respeito. O treinador achando que está tudo bem e do nada, ó, tchau, agora chegou o no novo treinador. Então, o respeito ao trabalho que o Enderson fez, já que havia essa decisão de não manter o Enderson Moreira, sinceramente, a melhor coisa que foi feita foi rescindir o contrato na ocasião que foi rescindido. Porque aí o Anderson tem a possibilidade de estudar outras alternativas, outros times. Ele recebeu, por exemplo, uma sondagem do juventude, pediu tempo para pensar, para ele poder se recolocar no mercado numa situação que ele entenda seja favorável. Agora, manter o cara como tampão, manter o cara como tampão seria uma tremenda falta de respeito. Na minha opinião, pelo menos, tá? Seria uma tremenda falta de respeito, e o certo foi realmente chegar e falar, Anderson, vamos seguir caminhos distintos, cada um segue sua vida. Tá? Pelo menos é a minha opinião. Acho que isso, para o próprio treinador, é mais interessante para ele poder avaliar para onde eu vou agora, o que eu vou fazer agora. E poder avaliar com calma. Né? Rafael Antunes, Vitor, você acha que devido a essa guerra no, na Ucrânia o John poderia estar adiando a assinatura do contrato? Não acho que tem nada a ver uma coisa com a outra. Até porque a gente está no Brasil. Né? A questão da Ucrânia, óbvio, é uma questão que chama a atenção do mundo. Né? Porque o bicho está pegando do lado de lá. A gente está vendo movimentações de tropas militares para lá e para cá. Mas, assim, em relação à questão da assinatura da, da SAF, não, uma coisa não tem nada a ver com a outra, não. Tá. Marcelo, Vitor, quando começa... Espera aí. Marcelo, Vitor. Marcelo. Vitor, quando começa a Copa do Brasil e o Brasileiro? O Campeonato Brasileiro começa na, no fim de semana do dia 10, 11 de abril, e a Copa do Brasil, a primeira, primeira partida né, da terceira fase, 20 e 21 de abril, a segunda partida só em maio. Tá? Então, a gente tem aí... Pouco mais de cinco, cinco semanas, vamos botar? Cinco semanas aí para poder começar o Campeonato Brasileiro. Né? Tem o um mês de março inteiro, primeira quinzena de abril e essa última semana de fevereiro. Então, pouco mais de cinco semanas para começar o Brasileirão. Por aí, eu e elas, Vitor, esse respeito só funciona nos bastidores. Na vida real, isso não existe. Se o Enderson estivesse empregado, ele escutaria a proposta do outro clube sem se desvincular do Botafogo. Sim, eu concordo que isso acontece com treinadores. Vários treinadores vão o exterior, por exemplo, trabalhar no mundo árabe da vida, recebendo uma proposta do nada e largam o time que tá, tá ali fazendo trabalho, né? Isso acontece, mas eu tô falando assim, por um tratamento correto por parte do Botafogo, por parte assim, olha, nós sabemos que ele não vai ser o treinador dessa nova fase. Então, por respeito ao que ele fez no ano passado, o Botafogo, independente dessa via de mão dupla, o Botafogo tinha que fazer o que fez. Tá? O Botafogo, na minha visão, tinha que fazer o que fez. Certo? Porque ele sai com o mercado, ele sai com o mercado. Ele fez um grande trabalho no Botafogo, quatro derrotas em 30 partidas, né? 33 partidas, alguma coisa assim. Então ele sai no assim, em alta, podendo de fato chegar e escutar as propostas com calma. Agora, e se ele jogasse esses clássicos todos aí? E a imagem ficasse mais arranhada. Então é uma questão de respeito agora. Sinceramente, não ia mudar nada, cara. O nosso time perante o time do, do Flamengo hoje, tem uma disparidade muito grande. Uma disparidade muito grande. Ninguém pode falar o contrário. Existe essa disparidade e, infelizmente, ela é muito grande. Infelizmente. Mas isso vai mudar. Paulo Daniotti, Vitor, você passou sufoco na saída do estádio. Notícias são que tivemos muita violência. Cara, então, assim que eu saí do estádio, eu fui com o Luiz Henrique, que inclusive é membro aqui do canal, estava assistindo a partida comigo, eu, eu fui de carro com ele lá para o recreio, que é onde fica a casa dele, e de lá eu vim para a minha casa, porque eu não quis ficar esperando no, na, nos arredores do Newton Santos para poder pegar o transporte, né? eu ia voltar para casa de Uber eu falei, cara, eu vou pagar mais caro, ou não, né? porque é clássico, normalmente fica caro para cacete Uber ali na, na região do Newton Santos, e eu preferi ir para mais longe, mais distante, para poder pegar, voltar para a minha casa em segurança, então, sinceramente, não vi nada acontecer no entorno, o que eu fiquei sabendo é que na Zona Sul tivemos realmente problemas. Na Zona Sul do Rio de Janeiro, então, nada a ver com o entorno do estádio. Agora, no entorno, não ouvi nenhum tipo de, de declaração falando sobre isso. Carlos Luiz Jader, prezado Vitor, boa tarde. Você acha que o Texto foi embora e alinhou algo estrutural? Ontem foi abissal a diferença de qualidade e preparação. A diferença do Lázaro para o Matheus foi surreal, por exemplo. Cara, a estrutura, Caio Luiz, vai vai acontecer o um investimento. O próprio John Textor já falou sobre isso. A gente tem o Lonier já definido para a base e o profissional, existem algumas alternativas. Você pode fazer um investimento momentâneo no núcleo de saúde e performance e aí você utiliza alguns campos do Lonier, por exemplo. Você pode fazer algo paliativo nesse primeiro momento. Mas o John Textor também sinalizou com a possibilidade de compra de terreno Ali próximo do Lonier, para que você tivesse o centro de treinamento do profissional e da base próximos um do outro, relativamente próximos um do outro. Então, isso tudo a gente vai ficar sabendo no decorrer do tempo, tá? Primeira parte é ele assinar esse contrato e vai ser uma assinatura digital, beleza? Mas a primeira parte é, é assinar o documento, né? Essa é a primeira parte. Vamos aqui para o nosso próximo destaque, para o nosso primeiro destaque, na verdade. Já dei uma boa passada aqui na galera. Estamos completando 27 minutos de live agora. E a gente já está aqui com mais de 250 likes. Muito obrigado aí por vocês que estão chegando. Deixem o like, por gentileza. Se, se inscrevam no Fala Fogão, tá? para que a gente possa alcançar cada vez mais botafoguenses. Além disso, fica aquele, né? aquela mensagem especial. Se você quiser que a sua mensagem apareça aqui na tela, para você fortalecer o nosso trabalho, aparecer aqui em destaque para todo mundo ver, mande seu superchat. Isso realmente ajuda bastante o nosso trabalho. Ou então você pode se tornar um membro do canal. Já tivemos um novo assinante hoje aqui para que a gente possa chegar aos 100. A gente está a quatro assinantes para pro... alcançar os 100 no programa de membros aqui do Fala Fogão. Somente quatro assinantes faltando para os 100. Então, se você puder dar essa moral, se você gosta do nosso trabalho, quer ter benefícios exclusivos, seja assinante do programa de membros ou mande seu superchat e você está fortalecendo também o nosso trabalho por aqui. Certo? Vamos aqui para o nosso primeiro tópico e eu queria falar aqui com vocês a respeito de primeiro, sobre contrato. né? Vamos começar daí, que eu acho que é o ponto mais relevante para a gente poder chegar e já trazer aqui de primeiro momento. O contrato final da compra da SAF do Botafogo está encaminhado. Todo mundo tinha expectativa do John Textor chegar aqui, poder assinar o contrato enquanto estivesse no Brasil. O próprio John Textor disse que ele estava aqui no Brasil justamente para poder... Resolver essa situação, que ele esperava resolver isso enquanto estivesse aqui no país, porém não foi possível. E não foi possível porque alguns detalhes finais, tá? alguns documentos finais de dívida, inclusive, estavam precisando ser levantados. Certo? Também tem aí a questão da, da própria burocracia, né? a burocracia brasileira e também de junta comercial, enfim, tudo aquilo, cartório, aquilo tudo que a gente sabe. Então, tudo está muito bem encaminhado. Existe uma expectativa desse contrato ser assinado nessa sexta-feira. Só que, para isso acontecer, para que todos os trâmites, os últimos detalhes, sejam todos sanados, a gente precisa, de fato, que a parte burocrática da coisa ela possa acontecer. Tá? Então, vamos lá. Existe essa pendência, que é o chamado drop-down. Tá? O entrave, inclusive, é esse: é o drop-down, que é o nome dado a operação de transferência de ativos entre duas empresas, ou seja, passando do CNPJ da Associação Botafogo de Futebol e Regatas para o CNPJ da SAF Botafogo. Tá? Então, essa operação chamada drop-down é, é um entrave no momento, a tá? transferência dos ativos do Botafogo de Futebol e Regatas para a SAF Botafogo. Nesse caso, os contratos tá, que envolvem Funcionários, patrocínios, jogadores, comissão técnica, enfim, contratos, eles saem de um CNPJ e vão para o outro. A movimentação, essa transferência, ela depende de órgãos como cartórios, junta comercial, ou seja, questão burocrática que a gente sabe como é que é. Qualquer pessoa que já teve que resolver questão em cartório, é difícil ter algum brasileiro da vida que não precise ir ao cartório para resolver alguma coisa, sabe como é que funciona, principalmente quando a gente fala de, de transferência de um bem, por exemplo, de um terceiro para o outro, sabe? Uma pessoa para outra. não sabe como é que é. Então, imagina uma operação dessa, como é que funciona. Essa transferência de ativos, essa burocracia de cartório, junto comercial, isso é durante dias úteis. Todo mundo sabe disso também. Final de semana, não tem movimentação de cartório, certo? Então, você tem que fazer durante os dias úteis. Isso já vem sendo resolvido ao longo dessa semana. Esse é um ponto importante para ser comentado. Já vem sendo resolvido e agora a gente fica nessa expectativa dessa quinta e sexta-feira serem momentos decisivos para que tudo esteja acertado, né? toda a documentação certinha e aí o John Tech estou podendo assinar esse contrato digitalmente. Se o prazo até amanhã não for suficiente, tá? se toda essa parte burocrática não for suficiente, só vai ser após o feriado do carnaval. Após o feriado do carnaval após tá? o feriado do carnaval então assim, a gente tem que torcer muito para a sanidade da galera botafoguense, a gente tem que torcer muito para que de fato essas situações possam se resolver até amanhã porque dessa maneira a gente consegue começar a acelerar aí outras questões né? outras questões a partir do contrato definitivo finalizado, o John Textor vai assinar e uma vez assinado a gente vai começar a ver comissão técnica, reforços, tudo aquilo. A prioridade do John Textor, uma vez que o contrato definitivo seja assinado, a prioridade do John Textor é fechar essa questão do treinador e sua comissão técnica. Obviamente, isso faz sentido, porque a partir do momento que você define treinador e comissão técnica, você parte para as contratações já com aquele aval do profissional. Aval esse, que a gente sabe já deve estar acontecendo, até por informações do próprio GE, dizendo, tá? dizendo que o Luiz Castro ele já está analisando o elenco do Botafogo, profissionais, mercado brasileiro, outros times. Então, o GE informou que isso já está sendo analisado. Então, é o resumo da ópera. Tudo muito bem encaminhado. Dependendo da burocracia, até amanhã. Se não der, pra, não der pé até amanhã, após o carnaval. Tomara que seja até amanhã, porque isso, obviamente, vai tirar mais um elemento aí do caminho para que a gente possa começar a seguir adiante nesse planejamento. Né? Torço muito, torço muito para que seja aprovado tudo, passe lá no cartório, junta comercial. E, de fato, até amanhã a gente tem essa tão esperada notícia da assinatura do contrato da. Da SAF. Né? Ponto fundamental para a gente poder evoluir e ver de fato tudo aquilo que a gente já ouviu falar, de movimentações disso, daquilo, aquilo realmente começar a sair do papel. Destaque feito, trouxe aqui a informação. Temos um novo membro aqui no canal. Deixa eu voltar aqui, ó, porque enquanto eu estava aqui falando destaque, de eu vi. que Tivemos um novo assinante, ó, Marcelo Espíndola. Marcelo Espíndola agora somos 97 assinantes no programa de membros aqui do fala fogão faltam só três para os 100 faltam só três para os 100 Lembrando que quando a gente alcançar a marca dos 100 assinantes nós vamos fazer uma, um sorteio de uma camisa oficial exclusiva esse sorteio para quem é membro do canal Quando a gente bater a marca dos 100 assinantes então fiquem ligados aí e Marcelo obrigado pela moral pela confiança pelo apoio DDD e o WhatsApp para gmail.com, tá? Fico na guarda aí do seu contato para eu poder te incluir, ter o seu contato em primeiro lugar e poder te incluir no grupo de WhatsApp dos membros, tá? Deixa eu botar a vinhetinha aqui, porque quando tem novo membro tem vinheta, e daí eu passo na galera do chat novamente. <tos> Sigamos em frente aqui, vou dar uma passada na galera do chat. Novamente, quem quiser que a mensagem apareça em destaque na tela, mande seu superchat, que isso ajuda pra caramba o nosso trabalho por aqui, pra manter a roda girando, né? Sempre importante. Deixa eu ver aqui, ó. Arthur Porto, podemos contratar alguns... Peraí, vou... pulou aqui. Podemos contratar alguns jogadores brasileiros que estão na Ucrânia? É uma possibilidade. São jogadores que estão querendo voltar ao Brasil. Agora, resta saber se são jogadores que estariam nessa aviação que realizou. Até porque viriam, viriam como? Por empréstimo? Aí no, no final do ano já volta para outro time? São possibilidades. São jogadores que querem voltar e tem alguns jogadores que estão lá naquela, naquele mercado que são bem interessantes, tá? O Shakhtar, inclusive, a gente sabe, né? É recheado de jogador brasileiro costumeiramente, né? A gente sabe que funciona assim. Vicente Carneiro, boa tarde, Vitor. Toda tarde deixando like, dando aquela moral no canal. Cara, obrigado. Obrigado de verdade. É... Deixa eu ver aqui o Maurílio. Maurílio Campos. Quem não quiser o John Textor, então pague a dívida do clube e compre todos os reforços cogitados. Cara, não, falar. Eu já vi gente falando fora de um texto, cara. Isso aí é simplesmente absurdo. Desculpa, mas é ridículo. É ridículo, cara. Desculpa. Vou falar fora de um texto. O cara para o chegar para poder fazer os investimentos, prefere que é em Montenegro e companhia, amigo? Porra, aí realmente, né? Eu vi, eu vi torcedor falando isso. Pelo amor de Deus. Gabriel Matos. Vitor, você é representante grande da torcida do nosso fogão. Na minha humilde opinião, precisamos pressionar. Cara, não tem pressão, Gabriel. Não tem pressão. É questão burocrática agora. É questão de cartório, é questão de junta comercial. Transferência de ativos entre duas empresas. Não existe questão de pressão. Não existe questão de pressão. A gente tem que esperar a parte burocrática, de fato, andar. É o que nos resta, esperar a parte burocrática andar e aí sim as coisas vão começar a acontecer. Se as coisas não começarem a acontecer uma vez que o contrato for assinado, e eu não estou falando aqui, eu não estou falando aqui o dia seguinte não, tá? Eu estou falando assim, ó, primeira semana, contrato assinado, passou a primeira semana, nem treinador foi anunciado, aí realmente a gente vai ter que criticar, vai ter que pressionar. tá? A mídia independente, os torcedores de modo geral vão falar. Né? Uma coisa é antes da assinatura do contrato. Outra bem diferente, outra bem diferente, é a gente chegar, depois da assinatura do contrato, o tempo vai passando e nada acontece. Então, vamos ficar de olho, vamos acompanhar, tá vamos acompanhar, mas muita calma nessa hora. Deixa eu ver aqui outras mensagens. É, o Gabriel Silva, ridícula atuação como botafoguense, confio nos reforços. Ah, a atuação foi horrorosa mesmo. Darcy Calai, vive num mundo paralelo onde na cabeça dele o Botafogo deve ser campeão todos os anos. Não sei do que você está falando, Darcy. Ah, estava aqui. Quem critica a venda do clube hoje só internando no sanatório. Cara, eu, eu vi gente falando fora de um Texto, cara. Isso é simplesmente absurdo. Prefere quem? O, a galera das antigas? Só pensar um pouquinho, né? João Paulo, fogão, a diretoria não correu atrás do prejuízo de ontem sobre os árbitros? Denúncia sobre a vergonha do VAR. Cara, a diretoria não vai fazer nada. O máximo que vai acontecer com o Botafogo é que a gente deve perder mando de campo no Carioca e isso deve respingar no Carioca do ano que vem. A tristeza que fica, na verdade, gente, é saber que ano que vem tem Carioca de novo. Sinceramente, que pra mim já deu. Pra mim, o Carioca já deu, tá? Não sei pra vocês, mas pra mim... Pega pego os times pequenos do Rio de Janeiro nesse ano, sem a grana que tinha antes... Irmão, tá patético o negócio, né? Os times pequenos antigamente, pelo menos os dois, três, dava algum trabalho. Mas agora, sem dinheiro? Não, sem dinheiro é isso aí, ó. Sem dinheiro é isso aí. O único grande que perdeu para um pequeno foi o Fluminense na estreia. Foi o único grande. De resto, não arrumaram nada. Não arrumaram nada, nada, nada. Tanto é que existe uma distância de pontuação do Botafogo para o quinto colocado, Botafogo quarto colocado com 16 pontos. Existe uma distância de pontuação grande para cacete, mano. Não tem nenhum pequeno que, que de fato, está fazendo frente. Luciano Botafogo, vai ser hoje, Vitão. Eu serei o centésimo membro... <risos> Lá vem você. Olha <risos> o Luciano. Dessa vez, dessa vez, tu não vai tomar um banho educativo, não. Matheus Gomes. Matheus Gomes aqui, ó. Acho que parte da culpa dessa ansiedade da torcida é do próprio Botafogo. O porta-voz da SAF sumiu. Muitas informações vazadas. É, o lance é que as informações vazadas dizem muito a respeito de reforços, né? foram várias especulações em torno de reforços. E, e quando você tem as especulações em torno de reforços, por si só, isso já aumenta a ansiedade. Por si só. Você começa a ver, pô, o Botafogo pode contratar esse? Pô, o Botafogo pode contratar aquele? Pô, mas até agora não chegou ninguém. Ah, não, mas agora tem outro nome, ó, mais um cara sendo cogitado. Sabe? A especulação por si só ela pode acontecer até pelo próprio empresário, que vaza a informação para alguém da imprensa, para poder valorizar o seu cliente. Eu duvido muito que tenha sido o próprio Botafogo que saiu vazando, porque não faz o menor sentido o Botafogo sair vazando essa informação. Muito embora dentro do Botafogo a gente sabe, tem pessoas que né, dão com a língua nos dentes. Isso aí todo mundo sabe, né? João André, essa pressa, entre aspas, é chata, mas se não vier da grande maioria dos torcedores, é até benéfica. Mostra ao John Textor que a torcida é exigente. Que a torcida é exigente, você pode ter certeza que ele já está bem ciente. Ele mesmo falou da das mensagens que ele recebe nas redes sociais e tal, né? Torcedor, por exemplo, às vezes até xingando o John Texto, que nem assinou ainda. Mas já tem a pressão. Isso aí sempre vai ter. Se você não quer pressão, amigo, não, não seja um dono do futebol do Botafogo. Né? Isso é uma coisa bem básica. Daniel Alves, dúvida no grupo. Os 50 milhões é para a SAF, pode contratar, tá? Ou esses são para salários? Os 50 milhões, basicamente falando, foram usados para poder manter as contas em ordem, né? Esse momento já ficou bem evidente. 50 milhões foram usados para manter as contas em ordem, o que estava aberto no ano passado e o que tem que pagar nesse, nesse ano. Tanto é que o Botafogo está em ordem, está em dia com todo mundo. O Botafogo não está em atraso com ninguém agora, porque teve esse dinheiro para poder regularizar a situação. E foi importante, tá? Foi importante, porque é a obrigação, obviamente, do clube chegar e pagar o que tem que ser pago, né? Vamos falar a verdade. Marcelo Barros, Vitão, Marlon, Dodô, Vinícius Tobias, Smile, Maicon, Marco Antônio, David Neres... TT, Alan Patrick, Pedrinho, Moraes e Fernando, todos do Shakhtar. Olha lá, é uma legião de brasileiros só no Shakhtar, tá? Só no Shakhtar, porque tem outros times da Ucrânia que tem jogadores brasileiros também. Sempre importante lembrar, mas só no Shakhtar isso. Fala o Daniotti, Carioca do ano que vem, coloca o time B nesse torneio que já foi grandioso. Já foi grandioso, cara. Pô, vocês vão lembrar, né, cara? Década de 90, até antes, mas década de 90... Pô, era maneiro o Carioca, cara. Era realmente muito maneiro. Era realmente muito maneiro. Né? Mas mudou, né? A situação mudou. Muito por conta da forma como a disputa, a fórmula de disputa do campeonato foi ficando, né? Que é horroroso. A fórmula de disputa do Carioca antes era maneira. Taça Guanabara, Campeonato Taça Rio se enfrenta e tal. Hoje em dia não, cara. Hoje em dia é... Hoje em dia é essa cagada aí que os clubes assinaram, tá? Diga-se. Os clubes assinaram. Então os clubes têm culpa no cartório também. Fábio, pa... Fábio Palhares. Vitor, acho que devido o Botafogo ser o principal projeto dele, ele vai investir pesado no clube. Tenho certeza que o Botafogo vai nos dar muitas alegrias. Também confio nisso, cara. Também confio nisso. Tá? Eu também confio nessa, nessa melhora que a gente vai ter. Mas é uma questão de... de realmente dar tempo ao tempo, né? É uma questão de dar tempo ao tempo. E a coisa vai melhorar, a coisa vai fluir, você pode ter certeza. Mas não é na velocidade que a gente quer. A gente quer tudo para ontem. Tá? A gente tem essa expectativa. Mas a, a coisa vai melhorar. Isso aí certamente vai acontecer. Temos aqui um superchat. Ó. Jefferson Barbosa. A maldita Ferge acabou com o Carioca. Os clubes também têm culpa no cartório. tá? A Ferge realmente tem muita responsabilidade nisso. Mas a... os clubes também têm. Porque os clubes concordam com o regulamento. né? A mudança do regulamento, que não fazia o menor sentido lá atrás, né? Porque a, a, era legal. O Carioca primeiro tinha 12 equipes, né? Eram 12 times. Seis num grupo, seis no outro. Beleza. Depois aumentou para 16. Teve aquela época que aumentou para 16 times. Pô, meu irmão, desculpa, mas se com 12 times você já tem uns times pequenos aí que não dão conta, você imagina com 16. Aí né? ficou horroroso. E só foi piorando desde então. Eles mexeram numa coisa que funcionava e só foi piorando, né? Se temos superchat, temos vinheta. É no coração histórico. Obrigado pela moral, obrigado pela moral, Jefferson, de verdade. Vamos aqui para outras mensagens, ó. Wellington Fialho, pelo jeito, esse contrato só sai do papel sexta-feira que vem ainda, não? Não fala isso não, Wellington. Não fale isso não. O coração da galera botafoguense vai chegar a palpitar agora. A expectativa é até essa sexta-feira, se não for nessa sexta-feira passado o Carnaval. É a informação que está circulando, tá? É a informação que está circulando. É... Deixa eu ver aqui outras mensagens de vocês. Tá... Aqui, ó. Eduardo Pacheco, quanto ao jogo, o time era da Série B com Desfalques. Deu o óbvio. Mas parece que ganharam do novo Botafogo. A, a comemoração do... da galera do Flamengo a cada gol. Isso eu estou falando, por exemplo, a minha digníssima, né? Ela estava com uma amiga dela e ela falou, pô, cara, aqui, cada gol que sai do Flamengo, os caras estão vibrando como se fosse final de Copa do Mundo. <risos> palavra é dela no bar, tá? Ela estava no bar com a amiga e percebeu essa comemoração exaltada cada gol do Flamengo. Sérgio Aluísio, os jogadores do Botafogo ficaram vendo o Flamengo jogar e se empenharam no, em se empenhar no campo. Cara, se empenhar, eu não vi se empenhar, não, cara. No segundo tempo até melhorou, mas... Primeiro tempo, tava feia a coisa, hein? Primeiro tempo, minha nossa senhora, primeiro tempo era uma bagunça total, espaço para dar e vender. Tinha um latifúndio ali, meu irmão. Se puder podia vem, construir um sítio no, na, na área de defesa do Botafogo ali, porque tava feio o negócio. Tava feio, tava feio. Deixa eu ver aqui outras mensagens, ó. Treinador moderno, o Botafogo deveria dar a vaga das semifinais o quinto colocado como forma de protesto contra esse campeonato falido. É, isso não pode ser feito, né? Isso não pode ser feito, pode gerar punições, sanções, enfim, isso não, não dá para fazer, não. Mendola da Silva, um cara que fala isso, nunca foi botafoguense do, do fora um texto, né? Essa eu não consigo entender também. João Carlos, Textor fala muito, não faz nada, fanfarrão, falastrão, bobão. A corneta cantou. A corneta cantou, amigo. Se ele continuar falando e nada acontecer em termos de ação depois do contrato ser assinado, beleza. Nesse momento, ele não fez nenhuma promessa de vou trazer esse, vou trazer aquele. Ele meramente deu entrevistas para falar com a torcida os planos dele. Nesse ponto, não vejo nada demais, sinceramente. Ele quis se comunicar com a torcida justamente para passar a visão dele. Olha, nós pensamos sobre isso, nós pensamos sobre aquilo e tal, não sei o quê. Agora, você não viu ele fazendo promessas. Ah, não, porque a gente vai contratar aquele ali, a gente vai contratar aquele ali. A gente vai... Ele, Você não viu isso. Ele passou a visão. Esse, esse é o nosso plano para o Botafogo. E eu duvido que tenha tido um torcedor que não gostou de saber a visão do, do John Texto. Duvido. Duvido. Todo torcedor gostou de saber qual é a visão dele para o Botafogo. Porque isso deixa as coisas mais as claras. Está registrado ali. É praticamente um compromisso público que ele assume quando ele fala, não vamos ter um centro de treinamento assim, um centro de treinamento assado, vamos investir na equipe, ele, ele praticamente assume um compromisso público com a gente. E eu duvido que tenha torcedor que não gostou de saber dos planos que ele tem para o Botafogo. Eu gostei muito. E é uma forma de você se comunicar com a torcida. Marco Dantas, estava vendo o lance da SAF agora, tem que mudar o CNPJ dos jogadores, demora uns três dias, cartórios, o que preocupa, estamos a 40 dias do brasileiro. E as contratações? Por isso que até amanhã, ou mais tardar após carnaval, né? Dia seguinte ali ao carnaval, tá do feriado, a gente deve ter toda essa parte burocrática resolvida. A partir daí, aí a tendência natural é pisar no acelerador. O John Textor estava conversando com o Deco, gente, empresário do Bruno Tabata, não era à toa, né? Já está adiantando algumas questões, alguns contatos já estão sendo adiantados. Só que a gente precisa resolver essa parte burocrática. Não depende do John Textor, não depende só do Botafogo. Depende da burocracia brasileira, cartório, junta comercial, né? essa questão de transferência de ativos de parte esportiva e contratual. Tem todo um trâmite burocrático que não é estalou o dedo e está resolvido. Infelizmente, é assim que funciona. Vinícius Camargo, a mudança foi impressão da Globo, porque tiveram dois anos de campeões diretos sem final. Aí virou essa aberração, também por conta dessas arbitragens. É, nesse ponto você tem muita razão, Vinícius. De fato, você tem muita razão. Teve a pressão da Globo também, porque teve, tiveram duas finais consecutivas sem finalíssima. E finalíssima dá uma audiência muito grande, né? A gente sabe disso. Além de público no estádio, a, a bilheteria. Né? Mas, cara, quando ganha os dois turnos, o que você é que pode fazer? Foi o melhor. Ganhou o primeiro turno, ganhou o segundo. O Botafogo, em 2013, ganhou os dois turnos. Mas, não, foi melhor que todo mundo. E aí, faz o quê? Foi melhor que todo mundo, leva a taça. É simples assim. Mas não é... Não é dessa maneira. Maurílio Campos, rapaziada, acordem. O cara está disposto a pagar 7 milhões por um técnico. Imagina para jogadores. Ele vai investir pesado, senão não terá lucro. Não, que vai ter investimento, disso eu não tenho a menor sombra de dúvida. Tá? A menor sombra de dúvida. Vai ter investimento. A gente não sabe qual é o tamanho do, do investimento. Né? A gente não sabe ainda qual é o tamanho do investimento, fora os 100 milhões que vão entrar né, assim que tiver tudo ajustado em relação ao contrato. Estou né? falando de modo geral. Temos um novo membro aqui no canal, ó. Wellington Roberto. Wellington Roberto, novo membro do canal. Faltam agora dois assinantes. Dois assinantes para os 100. Programa de, de membros do Fala Fogão chegando aos 100 assinantes, cara. Antes era só um sonho. A gente está grudado aí nessa, nessa marca tão importante. Wellington, obrigado pela moral. DDD e WhatsApp para fala Tá? para eu ter o seu contato, te adicionar no grupo do WhatsApp dos membros. E se tem novo membro, amigo, tem, obviamente, vinhetinha aqui no canal. Obrigado pela moral, Wellington. Faltam só dois assinantes, hein? Dois assinantes para os 100. E depois a gente vai em busca de muito mais, cara. 200, 300, 500, 1000. A galera vai chegando junto aqui, cara. Muito obrigado de verdade. 98 assinantes, cara, é, pô, muito 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 sensacional a gente alcançar essa marca, sério mesmo, a dois assinantes só dos 100. Mano Android, vira o Nicola que John John voltou para o estado estado Estados Unidos, mas deixou tudo encaminhado e vai ter tudo assinado amanhã. Pode ser tudo assinado até amanhã, tá? Pode ser, não tá 100% garantido por conta da questão burocrática. Bruno Sampaio, eles comemoram assim como ontem, porque eles mesmos sabem que são o velho freguês de boteco. Não, e vai mudar, né, cara? O time do Botafogo vai mudar, a gente sabe disso, né? O time do Botafogo vai mudar muito. E esse Botafogo que eles enfrentaram não vai ter nada a ver com o novo Botafogo que vai surgir. Voltaremos a ter clássico, né, cara? Eu falei isso ontem no, no Twitter, no Instagram. Voltaremos a ter clássico. Então, podem se despedir desse velho Botafogo. Se você não está se despedindo desse velho Botafogo, se despeça, porque nós voltaremos a ter clássico. Fabrício Condé, o Varmengo precisou da arbitragem para vencer o Botafogo B. Não falaremos dessa maneira também. A, a, a vitória dos caras foi merecida. Não vamos também desmerecer, porque jogaram muito melhor do que o Botafogo. Agora, o jogo poderia ter sido outro, se faz aquele gol de pênalti, se aquele pênalti é marcado? Sim, poderia ser outro. Poderíamos ainda assim perder? Poderíamos, porque o time dos caras é, é melhor. Agora, não foi só por conta da arbitragem que a gente perdeu essa partida. Nesse ponto, a gente tem que dar o mérito ao adversário. Embora seja o Flamengo o adversário, a gente tem que ser honesto aqui e chegar e falar, não, os caras tiveram muito mérito, jogaram muito melhor. E a nossa derrota foi justa. Porém, o um pênalti, se a gente tivesse feito aquele 1 a 1 poderíamos ter dado uma complicada no jogo, poderíamos, de repente, ter ficado compacto na defesa, conseguido garantir o um empate. Enfim, poderia ter acontecido muita coisa. Mas, infelizmente, a penalidade não foi assinalada. O Jefferson Barbosa aqui mandou outro superchat, o H-Tito, o Chai, salva mais alguém? Cara, Matheus Nascimento, você vai salvar os garotos da base, você vai salvar. Provavelmente alguns desses garotos vão pro time B, né? deixando bem claro. Você consegue salvar alguns, alguns, alguns jogadores. O Canu, você vai salvar. O John Texto gosta do Canu, gosta muito do Canu, inclusive. É... Aí você pode avaliar, pô, vale manter o, o Mesenga que é zagueiro também. Na lateral esquerda está complicado o negócio. Né? Lateral direito, Daniel Borges não dá para ser titular na série A. Para composição de elenco, beleza. Mas para ser titular absoluto na série A não dá. Enfim, são avaliações que terão que ser feitas, né? São avaliações que terão que ser feitas. É... Deixa eu ver aqui, seguindo com outras mensagens. Augusto César, era melhor não ter classificado, teríamos tempo para treinamentos com a chegada do novo técnico agora ainda vamos ter que jogar esse campeonato. Cara, faz parte do começo de ano, infelizmente, está aí o Campeonato Carioca, é um campeonato falido, deficitário, todo mundo sabe disso, só piorou agora, os pequenos nem frente, mais fazem. Mas, cara, nesse tipo de campeonato, a obrigação do Botafogo é ir para a semifinal mesmo. Se a gente não estivesse nem na semifinal, você pode ter certeza absoluta que a corneta, a cobrança, a crítica, ia ser ainda maior, apesar de ser o Campeonato Estadual. Botafogo no Campeonato Estadual ele tem que chegar na semifinal. Já não faz isso há alguns anos, mas tem que chegar, cara. Leonardo Seixas, Vitão, já está na hora de começar a entrar os reforços. Márcio já é na próxima semana. Mais uma vez, concordo plenamente que os reforços estão na hora de chegar, só que a gente tem que ter a assinatura do contrato e agora a gente está nessa reta final dos trâmites burocráticos. Após os trâmites burocráticos, aí sim a gente vai começar a ver movimentação. O John Textor conversou com o Deco, empresário do Bruno Tabata. Não é à toa, gente. Ele já está adiantando alguns contatos, certo? Já está adiantando alguns contatos. Então a gente agora só tem que aguardar essa, essa reta final aí dos trâmites burocráticos, tá? Essa reta final. É, Roberto Araújo, transmissão de jogo clubista, uma puxação de saco para o time da Lagoa, incrível. É, Eu fiquei sabendo, cara. Eu tava lá no, no estádio, né? Então, não, obviamente, não vi. Mas muita gente falando da transmissão, que foi uma coisa assim bizarra de, de como que a transmissão tava Sempre puxando o lado do Flamengo, né? Luiz, falando aqui, ó. Dimon, Dimon de Kiev, você tem o Vitinho Atacante, de Dinico, você tem o Gabriel Buzanello, você tem o Felipe Pires, você tem o Bill, você tem o Nuzoria, você tem o Juninho, o Guilherme Smith. Guilherme Smith, que inclusive era do Botafogo, né? Guilherme Smith era do Botafogo. Deixa eu ver aqui outras mensagens. Paulo Daniotti falou mal do texto da banda cativo liberdade de expressão tem limite. <risos> Pô, cara... Vamos te falar, a gente tem que ter só aquele, aquele pouquinho mais de, de paciência. São trâmites burocráticos, é chato pra cacete aguardar trâmites burocráticos. Cartório, junta comercial, é enrolado o negócio pra caramba, mas tem que passar por isso, não vai ter jeito. A gente vai ter que passar por isso. Luiz Henrique aqui, membro do canal, tá na área. Vinícius Camargo dizendo, bora galera, só mais dois, vire membro, pô, só faltam dois pros 100, galera. Será que a gente consegue aí mais dois assinantes? Mais dois assinantes pra gente bater 100 nessa live aqui? Faltam dois assinantes para os 100 no programa de membros do Fafogão. Se você gosta do trabalho e está sempre por aqui, entra para a entra turma aí, porque a gente tem, tem um grupo no WhatsApp, tem prioridade de resposta no chat ao vivo, tem vários benefícios. Patrick, o canal do Vitor está cheio de membros, tá vendo? Patrick é membro e mesmo assim tomou um banho educativo. <risos> Patrick, você sabe que quando vai por esse caminho, amigo, o ban vem, mas é um banho educativo. Cinco minutinhos para pensar. É, Luan Batista, eu acho que a primeira contratação do John teria que ser uma comissão de arbitragem porque já vimos que vai ser nosso maior rival eu espero que com um time mais forte, essa questão da arbitragem seja minimizada, porque o Botafogo vai ter capacidade de agredir os adversários de atacar mais, de pisar mais na área do adversário, e aí você tem a chance de fazer um, dois, três gols quatro gols numa uma partida e obviamente isso pode minimizar erros que venham a acontecer quando você joga por uma bola Aí é uma outra história, né? Quando você joga por uma bola, qualquer erro que te prejudique e tal, pode ser fatal para o resultado do jogo. Não estou dizendo aqui que esse erro da, da arbitragem ontem no VAR, né? Questão do pênalti aí, foi fatal para o resultado, porque o Flamengo mereceu vencer. O Botafogo estava muito mal, muito mal mesmo. Primeiro tempo, então, nem se fala. Parecia que não tinha ninguém marcando. Parecia, não, né? Não tinha ninguém marcando. As peças estavam ali, mas ninguém marcava ninguém. Que já tinha acontecido isso, inclusive, contra o Rezende, né? Vocês vão lembrar. Contra o Rezende já tinha acontecido isso. Rui Pimentel, você acredita que assim que assinar, ele já tem os pré-contratos de jogadores na gaveta? Bom, podemos ter um indício disso, a partir do momento que ele conversa com o Deco pelo Bruno Tabata. Pode estar engatilhado já alguns jogadores, de fato. Isso aconteceu no RWD Molenbeek, aconteceu no Crystal Palace, assim que ele foi anunciado, né? efetivamente dono e tal, não sei o quê. Os reforços começaram a chegar. O Molenbeek contratou se, eu, se não me falha a memória, cara, foram cinco, seis jogadores e começaram a ser apresentados assim. Praticamente todo dia tinha uma apresentação de um, dois jogadores. Então, assim, pode acontecer no Botafogo também. A expectativa, inclusive, da torcida é essa, para que a gente possa minimizar toda essa ansiedade. Cara, apresentou treinador, apresentou dois, três reforços. Óbvio que a torcida vai querer mais, mas você já dá uma tranquilizada. Bom, começou a acontecer, sabe aquela coisa? Começou a acontecer. A movimentação começou a acontecer. Né? Então é papo da gente realmente verificar né? como é que vai ser essa história. Carlos Fernandes fala, Vitor, amanhã teremos o um anúncio do contrato assinado. Rapaz, o cara cravou aqui, hein? 15 horas 42 minutos e 17 segundos. Vamos ficar de olho, hein, ô Carlos? Informação, informação precisa assim, amigo? Que isso, rapaz? Meteu então, essa? É assim. Leonardo Souza, torcedores precisam precisava entender como acontecem esses processos administrativos. Tem que respeitar o texto, esperem o momento possível. Falta muito pouco, cara. Falta muito pouco. Falta muito pouco. Agora são os trâmites burocráticos. Infelizmente, são trâmites chatos que a gente tem que passar por eles, né? Tartório, junta comercial, faz parte. Não tem jeito. Playstation Boy 94 Foi um pênalti e uma expulsão, Vitor. A expulsão mudaria o jogo. Mas lembrando, se tivesse o pênalti, não teria o lance seguinte da expulsão. Uma coisa meio que anularia a outra. De qualquer maneira, o pênalti não foi marcado, você teve a, o lance da expulsão, se você expulsasse, realmente poderia ser um jogo diferente. Seria um lance ou outro, entendeu? Se tivesse marcado o pênalti, esse lance do Fabrício que foi na sequência, logo na sequência, não teria acontecido, né? Esse é um ponto importante aqui para lembrar. Planeta Esparto, mal do, do flamenguista, é contar vitória antes do tempo, comemorar no... Como se fosse um título e o truco vai vir no Brasileirão. Também estou esperando isso. Também estou esperando isso. Thiago Thompson. Textor não pode ser inquestionável. Obviamente, concordo plenamente. Vamos seguir lendo aqui a sua mensagem. Já percebemos que ele entende do traçado, que bom. Mas o Botafogo é da torcida. Estou feliz com a nova era, mas 20 milhões no Gilberto, por exemplo, não dá. Cara, a gente vai falar sobre essa questão do Gilberto já, já. Estou tá? tô, tô aqui usando essa live aqui para interagir bastante com vocês. É, temos aqui alguns outros destaques para trazer, eu vou trazer já já essa questão do Gilberto agora, cara, essa questão de ah, 20 milhões nesse, 30 milhões naquele, não dá, não pode isso aí vai depender muito exclusivamente dele ponto ponto o scout avaliou, foi aprovado o treinador também falou, beleza se encaixa no sistema de jogo, vai trazer o jogador é assim que funciona, gente ah não, porque 20 milhões é absurdo 20 milhões é absurdo para quem? a gente ou para ele? Para ele, 20 milhões são de 3 a 4 milhões de euros. Vamos botar de 3 a 4 milhões de euros, dependendo aí do valor final da negociação. Para ele, pode ser assim a é 3 milhões de euros. Tá bom. Se ele quiser trazer, ele traz. O Gilberto, por exemplo, ele foi titular na partida da Champions. Benfica e Ajax. Grande jogo, por sinal, né? Terminou 2x2. Dois dois. Gilberto foi titular. Então, essa questão de a gente querer... A gente quer, a gente não quer. Esse jogador, aquele jogador... Se você acha que vai continuar seguindo essa linha aí de, de que a torcida dava pitaco e o dirigente fazia isso, fazia aquilo, isso aí não vai acontecer, não. A gente pode continuar falando, né? ele pode eventualmente chegar, ouvir, mas a decisão final vai ser dele. Se ele quiser pagar os 3 milhões de euros, 5 milhões de euros em algum jogador, ele vai pagar. Mauro José na área e mais tranquilo, Vitão. É isso aí. Depois de, depois de dormir, a gente se acalma, né? Luiz Henrique, vamos aguardar com calma. Ele vai acelerar depois de tudo assinado. Esse ano teremos um time muito bom. Os títulos vão acontecendo com o tempo. Também acredito nisso. Processo de reconstrução e construção ao mesmo tempo. né? Reconstrução do Botafogo e construção da equipe. São, são momentos que a gente vai ter que passar. E a tendência, com o passar dos anos, é a gente vê gradativamente cada vez mais um elenco, mais competitivo e assim vai. Teremos investimentos nessa temporada. Mas a tendência é, a temporada após temporada, você dá mais um, um passo à frente, né? Mais um passo à frente. E aí a tendência natural, em termos de estrutura e tudo mais, a tendência natural é você chegar e, e brigar pelos títulos, né? Você brigar pelas conquistas. É, deixa eu ver aqui outras mensagens, ó. Bruno Sampaio, o Deco, Deco jogou muita bola pra cacete, né? Isso aí é incontestável. Jogou demais mesmo. Deixa eu ver aqui, ó. Augusto César, na real... Ler os comentários de parte da torcida chega a ser insano. Galera metendo o pau no texto. Já ouviu até um devolvo o Botafogo. E se ah, cara. Comentário devolvo o Botafogo. Desculpa, mas... Melhor ignorar, né? Melhor ignorar, né? Melhor ignorar. Melhor ignorar. De verdade. De verdade mesmo. Esse tipo de comentário nem nem nenhum. Yolanda Rezende. Vingança é um prato. Peraí. Pô, pulou a mensagem da Yolanda. Cadê a mensagem da Yolanda? Cadê? Pô, eu queria ler a mensagem da Yolanda. Cadê? Pulou aqui, Yolanda. Manda mensagem de novo aí que, pô, pra mim sumiu a mensagem. Estranho. É, deixa eu ver aqui. Vamos pro nosso próximo tópico. Passei aqui para Passei... Dei uma passada boa pra caramba aqui na galera. Vamos aqui pro nosso próximo tópico. E eu quero falar aqui com vocês justamente sobre essa situação do Gilberto, tá? Tá aí o destaque na tela. Ó. Botafogo não pretende gastar valor alto por Gilberto. Vou trazer a informação aqui para a gente poder trocar uma ideia sobre isso. É, vamos lá. Sobre o Gilberto. Conforme eu disse, ele jogou a partida da Champions League ontem. Né? Benfica e, e Ajax, um grande jogo em Portugal. Foi titular, vem jogando né, pelo Benfica. Está jogando, inclusive, bem, né? fazendo bons jogos. E apesar do interesse do Botafogo em repatriar o Gilberto, o Botafogo, segundo a última informação que saiu, ele não está disposto a pagar valores altos. Então não cogita, não cogita nesse momento, gastar 20 milhões de reais. Certo? A informação que saiu é isso. O Botafogo não cogita gastar 20 milhões no Gilberto. O Gilberto, como titular do clube português, e, e que está jogando, o Gilberto está 100% focado no clube português Segundo o staff do próprio jogador, ou seja, mesmo que o Botafogo estivesse disposto a pagar o que o Benfica eventualmente pode pedir pelo jogador, o Gilberto não parece disposto a voltar ao futebol brasileiro nesse momento, porque ele está conseguindo se firmar no futebol europeu, ele vem jogando pelo Benfica, não é? Talvez, não, ele vem jogando e tal, e vem chamando a atenção, logicamente, né? Vem chamando a atenção. O salário do Gilberto ele é visto como alto, logicamente. Né? Qualquer jogador que você traga da Europa, você vai ter que pagar um salário um pouco mais elevado. E o jogador está no radar do Botafogo justamente por conta da lesão do Rafael. Tá? Por conta da lesão do Rafael, o Botafogo está de olho num lateral direito. Pode ser o Gilberto, pode ser um outro lateral. Não tem nada fechado em relação a isso. Tá? Mas a última informação, diferente do que foi passado anteriormente, de que ah, o Botafogo pode pagar 20 milhões de reais, não sei o quê. A última informação vai no num caminho contrário. De que o Botafogo não está disposto a pagar 20 milhões de reais, gastar 20 milhões de reais no atleta. Ou seja, é mais uma especulação, de repente, mais um chute em relação ao que pode acontecer. Vamos ter que aguardar, como muita coisa que está tá acontecendo no Botafogo nesse momento, a gente vai ter que aguardar. O fato é que o Botafogo precisa de lateral esquerdo. Lateral direito, lateral esquerdo também, né? Vamos ser realista, Lateral esquerdo também. O Botafogo precisa reforçar a equipe de modo geral, né? Todo mundo sabe disso, todo mundo vai concordar com isso. Então, a gente vai ter que só ver quem vai chegar para as laterais, para o meio de campo, para o ataque, para as pontas, enfim. O Botafogo, todo mundo sabe, precisa de reforço de modo geral, né? De modo geral, o Botafogo precisa reforçar o seu elenco. Não dá para a gente ir num caminho diferente. Então, vamos ver quem é que pode chegar aí para poder reforçar a nossa lateral. Precisamos, de fato. Lateral é uma posição muito importante no futebol moderno e que o futebol mundial tem passado por uma crise, digamos assim. né Se você pega o futebol mundial assim, quais são os grandes laterais que você fala assim, meu irmão, que lateral absurdo. Você tem alguns, obviamente. O primeiro que me vem à cabeça, inclusive, é o Arnold do Liverpool, né grande lateral, dá assistência o tempo inteiro, é uma coisa fora de série. Mas é aquela história que outros grandes laterais... que você fala assim, meu irmão, absurdo esse lateral. Difícil encontrar, está realmente difícil encontrar. O Barcelona, por exemplo, trouxe o Daniel Alves, 38 anos já, para poder ter um cara ali de mais qualidade, porque o outro lateral não estava dando conta. Então você tem alguns bons laterais no futebol mundial, isso nas grandes equipes. Isso nas grandes equipes. Agora, quando você pega as equipes assim que não são os principais times do planeta, já fica mais complicada a coisa. Então você imagina no futebol brasileiro como é que acontece isso? É difícil de fato você achar jogadores interessantes que vão te agregar ofensivo e defensivamente muito bem. Né? Então você tem algumas possibilidades, mas realmente posição lateral no futebol mundial está complicada. A galera aqui está dando alguns exemplos: ó. Ah, tem o Kimes, tem o João Cancelo, tem o Pavar, por exemplo. Alguns jogadores, a gente sabe que vai ter, mas é isso que eu estou falando. São jogadores de grandes equipes do futebol mundial. Quando você vai olhar de modo geral, lateral é uma posição complicada e chatinha para cacete para você poder, de fato, ter um cara ali que faça a diferença. Né? É, é realmente uma, é uma posição complicada. Então, temos essa informação aqui a respeito do Gilberto. Botafogo não pretendendo gastar um valor tão alto pela contratação do jogador e o staff do atleta dizendo que ele está 100% concentrado no Benfica. Vamos aguardar, de repente não vai ser o Gilberto a contratação para a lateral direita, e o Gilberto tem uma questão aí de passado com a torcida botafoguense, né? todo mundo sabe disso, tem muito torcedor que não gostaria de ver o Gilberto voltando a Botafogo, mas na minha opinião, esse Gilberto de 28 anos, no futebol brasileiro ele agrega. Tá? No futebol brasileiro ele agrega. Está indo bem lá no futebol europeu, jogando Champions League e tudo, então, na minha opinião, ele agregaria. Mas vamos em frente aqui, destaque feito, vamos em frente aqui, novamente, passando na galera do chat, deixa eu ver aqui quantos likes a gente já bateu, estamos com mais de 560 likes, muito obrigado, continue deixando seu like aí, isso ajuda pra caramba, além disso, se inscreva no Fala Fogão, se quiser dar aquela moral pro canal e a sua mensagem aparecer aqui na tela, manda o seu superchat, isso realmente ajuda muito o trabalho que a gente vem desenvolvendo, ou então, seja assinante do Fala Fogão. Já estamos com 98 assinantes no programa de membros, faltam só dois para a gente bater a nossa primeira meta aqui dos 100. Depois a gente vai buscar muito mais, 200, 300, 500 e por aí vai, tá? Mas só falta agora um dois, só faltam dois assinantes, gente. Dois assinantes para essa meta. Então vamos lá. Tá? Ou superchat, ou sendo assinante e, obviamente, deixando o like, isso ajuda demais. Deixa eu dar uma passada aqui na galera do chat novamente. Darley Lima, membro do canal aqui. É, Vitor, se o Gilberto pensar um pouco, ele pode até pegar uma vaga na seleção, tendo em vista que os times do Castro valorizam muito os laterais e na seleção não tem um cara dono da lateral direita, não tem concorrência. É algo a se pensar, o oh, Darley. Realmente, a lateral direita do, do, da seleção brasileira não tem ainda um dono para a Copa do Mundo, mas no futebol europeu ele está ele jogando, né? Não é que ele não estivesse jogando, não é que ele não esteja jogando melhor dizendo ele vem jogando, inclusive jogou pela Champions League, pô, principal competição de clubes do mundo, e ele jogou como titular e tudo mais, então ele vem atuando no futebol, no futebol português, né? Ele vem atuando. É, Mauro José, vai ter sorteio da camisa no centésimo membro, sim. A gente, alcançando a marca dos 100 assinantes no programa de membros, a gente vai sortear uma camisa oficial, tá? Obviamente que a gente vai informar todo mundo certinho, toda a galera. Lembrando, esse sorteio exclusivo para quem é membro, tá? Tem um outro sorteio da galera que ajudou na ação solidária de Petrópolis, né? Que aí vai ser um sorteio aberto para todo mundo e tal. E a gente também vai avisar a data, até para facilitar de todo mundo estar ao vivo aqui, podendo acompanhar, tá? Porque para participar do sorteio tem que participar da live, tá? Tem que participar da live, porque o sorteio vai ser naquele estilo peão do baú, amigo. A gente já fez aqui, a galera curtiu pra caramba e a gente vai repetir a dose, tá? Então fiquem ligados aí que vai ser sorteio estilo peão do baú. É, Augusto César, comentarista do Sport TV falando que temos que ser vigilantes com o texto, porque ele tá falando demais a mídia quer jogar a torcida contra o mesmo muito interessante, todo esse interesse da mídia nisso, é, toda hora a mídia agora tá falando isso, cara, toda hora Lucas França, medo desse ataque da Rússia atrapalhar o homem de assinar tem coisa que só acontece não vou ler essa frase até o final, Lucas porque essa, essa frase tem coisas que só acontecem, não preciso nem completar isso tem que sair do nosso radar, cara tem que sair do nosso radar, tá? Tem realmente que sair do nosso radar. A gente tem que parar de usar esse tipo de, de, de frase, porque normalmente ela tem uma conotação mega negativa e a gente tem que olhar para frente, esquecer esse lance aí todo. Vamos olhar para frente, vamos olhar para frente. Vinícius Camargo, opa, vou querer a camisa igual a sua aí, ó. azul marinho, as outras já tenho. É, a pessoa vai poder escolher, né? A gente vai poder botar para jogo aí e de repente a pessoa escolhe, vamos ver. Vamos definir aqui o, as regras do, do sorteio. É, deixa eu ver aqui, Mauro José, será que a guerra pode atrapalhar? Não acredito nisso, não acredito nisso, tá? Tânia Maria, não dá para entender a contratação do Fabinho, um pedido do Anderson, é, um pedido do Anderson. A contratação do Fabinho é sem pé nem cabeça do Klaus também, né? Diga-se. Ele nem jogou ainda, mas não jogou justamente por conta dos problemas que ele já tinha no Ceará, que eram os problemas físicos. Então realmente não, não dá para essas duas indicações do Anderson foi pô, pela de Deus. Vicente Carneiro, hoje somos 98 membros. Amanhã seremos 980 mil. Sejamos desumildes. Sejamos desumildes, amigos. Sejamos desumildes. É isso aí, sejamos desumildes. A gente, cara, vamos bater os 100 assinantes, depois vamos em busca dos 200, 300, 500 mil. A ideia é essa, cara. A ideia é essa cada vez mais aqui, ter vocês fortalecendo o nosso trabalho, porque isso ajuda demais, cara isso realmente ajuda demais, vocês não tem noção de como ajuda. É, Davi Santos, muito mimimi, nada de concreto para ficar só especulando, é melhor ficar quieto no momento certo, apresentar e ponto. É, lembrando que não é o Botafogo que está especulando nada. né Sai na imprensa, a gente obviamente repercute a informação que está saindo na imprensa. Não é o Botafogo que está tá especulando. Né? O Botafogo está fazendo o trabalho interno lá, que tem que ser feito nesse momento. Justamente para a gente poder ver essa situação toda avançar. O Renan Reguengo, oh, eu quero essa camisa aí. Essa camisa aqui é realmente muito bonita. Lembrando que foi o próprio Botafogo que desenhou essa camisa. né? Foi a equipe do Botafogo. Todas as camisas da capa, na verdade, foi a equipe do Botafogo que desenhou. Daniel Silva, os reforços ainda não vieram porque não houve assinatura da SAF. Nesse caso, o Texto não é dono do Botafogo. É isso mesmo? Foi não, sim. Enquanto não assinar o contrato, ele não é dono. E aí ele não coloca mais dinheiro, porque ele já colocou os 50 milhões. Né? ele já colocou os 50 milhões Patrícia Marinho mas eu estou muito de acordo com alguns comentaristas com esse time vai ser pancada atrás de pancada ignore esses comentários dos comentaristas que todo Botafoguinho está ciente que com esse time no brasileiro não dá e as contratações, gente, elas vão acontecer faz sentido o John Textor chegar no Botafogo e não contratar ninguém faz sentido ele querer ver Botafogo caindo para a Série B, não faz o menor sentido gente. não faz o menor sentido ele mesmo já falou, nós vamos investir de seis a oito titulares. Ou seja, o nosso time vai mudar muito, vai modificar muito. Até com a chegada do treinador, né? Eu tenho uma expectativa muito grande em cima da chegada do treinador, de fato, que faça esse trabalho, né, de um trabalho de posse de bola, de um time jogando futebol bacana. Não um time só reativo, nada contra você eventualmente jogar de forma reativa. Mas vamos jogar o jogo, cara. Vamos buscar jogar o jogo. Vamos buscar jogar o jogo, todos os jogadores participando da fase ofensiva, defensiva. Vamos buscar jogar o jogo. A gente precisa ver o Botafogo fazendo isso, né? A gente precisa disso. Leonardo Oliveira, o Luiz Castro vem? Cara, vou falar sobre isso já, já. É questão de multa, tá? É questão de multa. Basicamente falando, segundo tudo que já foi apurado, é questão de multa. E a multa, segundo o próprio John Peck, então não vai ser um problema. É claro que ele está tentando dar uma reduzida ali, ao invés de pagar a multa na íntegra, paga o valor abaixo. Mas o Aldo Raio está fazendo jogo duro e, de fato, vai ter que acabar pagando a multa. tá? Acredito que isso vai acontecer, acredito que isso vai acontecer quando a gente bater é, a SAF assinada. Porque aí sim ele pode chegar e fazer mais um pagamento. entendeu? Nesse momento, não tem como pagar a multa. Não tem como pagar a multa porque o contrato da SAF ainda não está 100% sacramentado. E ele só vai colocar mais dinheiro quando de fato a SAF estiver sob o, a, a liderança dele. Né? Assinou o contrato aí, beleza. Por isso que até agora não foi pago, cara. O Botafogo já vem conversando com o Luiz Castro há algum tempo, gente. Não é quando o Corinthians surgiu na jogada, não. O Botafogo já vinha falando com o Luiz Castro. Só que tem todo esse trâmite para acontecer. Tem todo esse trâmite para acontecer. Paulinho Daniotti, Fabinho é horroroso com e sem a bola. Cara, o, o, eu não entendi o Lúcio Flávio no. Eu, sinceramente, não entendi o Lúcio Flávio colocar o Fabinho aberto pela direita. Se bem que o Fabinho deu uma declaração que ele podia ser lateral-direito, né? Já, já imaginou a tragédia, né? Já imaginou a tragédia, né? Se ontem ele tava igual... Tava perdidão, meu irmão. Fabinho estava perdidão. 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 Você imagina de lateral. É, deixa eu ver aqui. Scout do Crystal Palace. o time vai ser... Vai ser esse na primeira rodada. Sim, senhor. Não vai. Não vai, cara. Você realmente acha que vai esperar chegar... Se che... Olha só. Se na primeira rodada do Campeonato Brasileiro for esse time, se na primeira rodada do Campeonato Brasileiro for esse time, significa dizer que o Botafogo não contratou ninguém. Porque a primeira rodada do Campeonato Brasileiro, a janela se encerra no dia 12 de abril. A primeira rodada é dia 10, 11 de abril. Então, se na primeira rodada tem esse time, significa que não contratou ninguém. Obviamente, isso não vai acontecer, cara. Agora, se o torcedor quiser ficar se, se martirizando por conta disso, quer sofrer por conta disso, achando que de fato vai ser assim, beleza, está no seu direito. Você está no seu direito agora. Não será. Não será. É porque não faz o menor sentido se vai entrar dinheiro e o cara fala que vai trazer de seis a oito contratações para serem titulares. Na primeira rodada a gente tem esse time. Gente, é questão de querer sofrer. É questão de querer sofrer. Falar que vai ser assim é a questão de querer sofrer. Eu não vou por esse caminho. Eu não vou por esse caminho, sinceramente. E recomendo que vocês também não, porque isso, isso faz mal para o coração. Faz mal para a saúde. Alex Nascimento, foi uma vergonha ter se vendido a esse preço até... Cara, o pre... você está esquecendo que o Botafogo tem uma dívida absurda de alta, cara. Você está esquecendo disso, cara. Isso desvaloriza o, o clube. A gente, cara... Vamos ter um pouquinho, só um pouquinho, cara. Ele está na reta final do, do trâmite burocrático. Está na reta final. Assina a SAF, as coisas vão começar a andar, cara. A tendência é essa. Está tudo indicando para isso, tudo apontando para isso. É questão de querer sofrer. Cara, vocês querem ficar sofrendo? Faz mal para o coração, gente. Vocês querem ficar assim? Ai, meu Deus, isso quê? Aqui... Calma. Agora a gente está na reta final, cara. A gente está na reta final agora. A gente está na reta final. É... Temos um superchat aqui. Felipe Rezende. Vitor, 6 a 8 titulares não dá, hein? Precisamos de uns 9 e 10 para titularidade e uns 3, 4 medianos para compor. O Time atual é horrível. Estou é, pegando aqui declaração do John Texto, tá? Ele que falou de 6 a 8 titulares. Aí eu estou imaginando realmente... Porque você pega de 6 a 8 titulares. Aí você tem Gatito, por exemplo. No gol, ele não vai mexer. No gol é o Gatito. Certo? Então é menos um jogador para contratar. Na zaga, a gente vai precisar de zagueiro sem dúvida. O restante das posições a gente também precisa. Então, assim, ele pode estar na cabeça dele, mesclando ah, tem esses jogadores aqui com os outros que vão chegar, já dá para fazer o um time titular. Agora, quantas contratações de serão realizadas? Eu acho que pode ser mais do que as seis a oito. Acho que pode ser mais. Inclusive, indo nessa linha que você falou. Alguns de um nível bom, mas não aquela coisa assim, fora de série. Um bom nível, mas para compor junto de outros melhores, entendeu? A gente precisa montar o elenco, né? Nós precisamos montar o elenco. Felipe Rezende, Superchat, tem vinheta, partiu o Louco Abreu. Partiu o Louco Abreu! Bateu! Gelado esse Louco Abreu, né? O outro Superchat aqui é o do Vitor Nunes. Acordem! Torcer não é cornetar, galera. Bora fogão! É, a gente tem que saber a crítica dentro de um processo esportivo. É normal, né? Normal, você critica, ah, o time não está jogando bem, você critica, ah, o time não está jogando bem, você elogia. E aqui no canal vocês sabem que a gente segue muito essa linha. né A crítica ela vem quando tem que criticar, o elogio vem quando tem que elogiar. Da mesma forma, a gente ponderar sobre algo. A gente faz aqui, tenta buscar todos os elementos racionais para a gente poder trocar uma ideia com vocês e não ficar só aqui bradando, né ah, blá, blá, blá. porque não é a linha do canal. Ontem, por exemplo, eu estava muito irritado aqui por conta do lance do VAR. Realmente, fiquei muito irritado. Tá? Inclusive, aproveito esse momento aqui para pedir desculpa a algum botafoguense que, de repente, não gostou do linguajar que eu usei, que eu mandei o Flamengo tomar naquele lugar, porque eu tava realmente muito irritado, principalmente com flamenguistas que estavam sendo desonestos de falar que aquilo ali não foi nada. Isso realmente me irritou muito. Me irritou muito, que a regra é clara e se você negar a imagem, negar a regra, me irrita. Isso me irrita de verdade. É... Mas a gente sempre busca trazer uma linha racional aqui e tudo mais para poder trocar essa ideia. Agora, cornetar por cornetar, bater por bater, cara, é perda de tempo. É querer sofrer à toa, entendeu? É querer sofrer à toa. Temos superchat, temos dinheiro. É no coração histórico! Vamos em frente. mano Droid Lúcio Flávio poderia ter mantido o esquema tático do Anderson. Poderia. Eu até imaginei que ele fosse colocar um 4-2-3-1. Mas não foi o caso, né? Não foi o caso. Apesar do Shay ter tido uma certa liberdade para aparecer no meio e tudo mais, mas não foi o caso. Meio... O time do Botafogo tava uma bagunça total, né? Para falar a verdade, tava horroroso de ver. Primeiro tempo, então, nem se fala. Primeiro tempo, tava triste né, o negócio. Segundo, deu uma melhoradinha, assim, muito de leve, mas melhor do que foi a tragédia do primeiro em relação ao posicionamento da equipe. Patrícia Marinho, foi triste ver esses jogadores vestindo essa camisa tão importante no futebol mundial. Graças a Deus, o maquinista vai chegar e esses M's, aí vocês podem imaginar o que é, vão jogar em times do tamanho deles. Ou vão jogar no time B, né? Porque o John Textor disse que não vai dispensar ninguém. Vamos ver como é que vai ficar essa mexida no elenco. É... João, os caras gostam de sofrer. Sem a SAF, jogaríamos com esse meio time. Não pode esperar uns dias. Lembrando, o prazo inicial era até dia 28 de fevereiro. o Prazo do André Chame. E a gente deve estar vendo isso talvez se resolver agora, dia 25, alguns dias antes. Agora, ah, pode passar do dia 28? Se o trâmite burocrático de cartório, junta comercial, não for concluído até essa sexta-feira, pode. Infelizmente. Burocracia no nosso país, vocês sabem como é. Qualquer brasileiro que já foi num cartório tentar resolver alguma coisa sabe como é que funciona, amigo. E quando a gente fala de uma transação desse tamanho, quantidade de documentação que tem que ter, aí já viu como é que fica, né? Infelizmente, tem uma burocracia absurda. Tudo que envolve junta comercial, cartório, todos esses órgãos, cara, vocês sabem como é que funciona. Jefferson Alustal, já que, já que serão contratações de qualidade, não vejo problema chegar a alguns já. De novo, só vai chegar após a assinatura do contrato. O John Texton não vai colocar mais dinheiro do que além dos 50, que foi aquele contrato de mútuo. Ele fez aqueles 50 milhões, certo? Passou. Contrato de mútuo. Ele não vai colocar mais dinheiro antes de ter efetivamente a SAF com ele. E, gente, isso faz sentido. Queira a gente ou não, isso faz sentido. Se você fosse um investidor do Botafogo, você ainda não assinou o contrato, mas você já fez lá um contrato de mútuo de 50 milhões, você colocaria mais dinheiro antes de ter a SAF sob seu poder? E eu não colocaria. E o normal é não colocar. Porque você tem que ter a garantia de que o negócio é seu. Certo? Então é normal, gente. Ah, poderia chegar reforços. Foi combinado entre as partes de que vai primeiro trazer o treinador. Foi um acordo entre as partes. O Botafogo, junto do comitê de transição, a decisão acabou sendo, sendo essa. Vai primeiro anunciar o treinador, ele vai participar desse, desse, dessa montagem de elenco junto do departamento de futebol de scout e aí sim a gente vai ter o time. Gabriel Matos, Vitor, com o aumento do dólar e a queda do euro, por conta do que está acontecendo, eu acho que todas as negociações que envolvem muito dinheiro podem ser prejudicadas. Vamos orar. Cara, tudo depende do valor de mercado do atleta, né? Tudo depende do valor de mercado do atleta. Por exemplo, o que se fala do Bruno Tabata é que ele vai chegar por empréstimo com opção de compra. Será que o Botafogo vai gastar algum dinheiro nesse momento? Talvez não. Talvez ele chegue por esse empréstimo sem custos ou pagando ali um valor um sim, baixo né, no um empréstimo. Pode ser que não gaste nada. E o Botafogo ele não vai em todos os jogadores, o Botafogo não vai sair pagando com é, valor pra, ah vou pagar 10 milhões, 5 milhões 7 milhões, 20 milhões o Botafogo não vai fazer isso a ideia do Botafogo, inclusive, também com o Scout é buscar oportunidades de mercado no, no leste europeu no que está acontecendo lá na Ucrânia com os brasileiros querendo voltar existem algumas oportunidades de mercado lá será que os times de lá topariam emprestar os atletas agora agora para só depois, no ano que vem, eles voltarem para lá? Pode acontecer. A gente vai ter que aguardar. Então, o Botafogo vai buscar as oportunidades. Isso a gente pode ter certeza. Rony Marques, Vitor, esse Jonathan merece um tchau. Frouxo, ninguém, ninguém correu. Ele deu um migué e saiu fora. Não é digno de usar estrela no peito. Eu também não entendi essa do Jonathan Silva. Não entendi. De fato, tá vamos falar a verdade aqui. Não entendi. Mas, pelo menos, o Vitor Marinho entrou e não sentiu a pressão do jogo, né? E ele entrou na lateral esquerda, ele é lateral direito. Isso chamou minha atenção. Não sei de você. É, deixa eu ver aqui, Android. quando é o feriado de carnaval? Terça-feira, né? Normalmente é sempre terça-feira. Então, a gente tá... Ó, hoje é dia 24. Terça-feira. Terça-feira é dia 1º. Dia 28 é segunda. Então, de repente, se não for até amanhã... Vamos botar dia 2. Dia 2, dia 3. Essa é o que a gente tem para fazer agora, gente. É aguardar, porque só falta isso. Só falta isso. Renan Reguengo, os caras estão tudo apavorados. Tem muito torcedor que tá realmente apavorado. Mas tem que manter a tranquilidade, que faz mal à saúde. Faz mal à saúde. Frederico Silva, desculpa, amigo, mas essa reta final tá muito longa. É, gente, mas vai fazer o quê, gente? É burocracia tem que... Gente, o prazo era até dia 28 de fevereiro. E se a gente puxar mais para trás, se a gente puxar quando a XP entrou nessa história, vocês vão lembrar, quando a XP entrou nessa história de ah, vamos buscar um investidor para o Botafogo e tal, qual foi o prazo para encontrar o investidor? Para encontrar o investidor, o prazo que foi dado era segundo trimestre de 2022. O prazo lá atrás foi esse, segundo trimestre. Lá para maio, junho é que a gente conseguiria encontrar o investidor. Só que diante do, do, do que aconteceu, a gente está acelerado. O próprio John Tector já falou, cara. A gente estava esperando que demorasse mais, mas as coisas estão fluindo. E estão fluindo por quê? Porque o Jorge Braga e companhia fizeram o dever de casa. O Jorge Braga e companhia organizaram a casa, passaram pente fino em contrato, contas e tal. Então isso facilitou. Agora, não é na velocidade que a gente quer, óbvio. Eu adoraria que já tivesse tudo resolvido, gente. Vocês acham que eu gosto de ficar aqui live após live? Tendo que falar a mesma coisa, tendo que falar a mesma coisa, gente, agora tem que esperar, só falta isso, é assinar o um contrato. Não, é cansativo também. Toda live ficar falando a mesma coisa. ó, oh, É burocracia, tem que esperar, só falta isso. A gente está na reta final. O discurso é o mesmo porque, de fato, a gente está na reta final. Mas é cansativo ficar falando a mesma coisa. Eu adoraria que já tivesse, já tivesse passado. Adoraria. Entendeu? Então... A gente agora está realmente nessa reta final. Só nos cabe aguardar. Como torcedores, a gente quer que aconteça logo. Pode ser até amanhã, segundo as informações que circularam. Depende agora da burocracia brasileira. E eu espero que seja logo, porque se a gente entrar no fim de semana de carnaval, já com isso resolvido, cara, é uma questão a menos aí. É uma questão a menos, certo? Senão a gente vai ficar nessa coisa. Pô, agora é só quarta-feira, agora é só quinta-feira. Eu quero muito que seja amanhã. Eu quero muito que seja até amanhã, de verdade. Deixa eu ver aqui. Léo Silva, o time foi vendido por essa quantia, os 400 milhões, é para ter algo garantido, mas não significa que vai parar por aí. O texto não vai deixar de injetar grana, para ele é negócio. Sim, eu acredito que ele vai colocar mais dinheiro do que isso. Agora, vamos ver como é que ele vai organizar esse fluxo de dinheiro, né? Vamos ver como é que vai organizar. Romualdo Acarino, faltam 40 dias para o início do brasileiro, vai ficar difícil contratar oito jogadores. Não acho não. De verdade, não acho não. É, Vinícius Camargo, dessa vez eu perdoo você, Vitor de que, cara? Porra, você me perdoa de que? não tô fazendo nada Darcy Calai torcedor não está pronto para esse processo times que jogam com o nosso vai passar a jogar nesse processo de construção do esquema tendem a, a tomar algumas goleadas, já vão pedir a cabeça do técnico, eu espero que não e eu espero que não aconteça da gente perder por goleada a chegada dos reforços é justamente um ponto fundamental nessa história, né? Você eleva o nível técnico da equipe. Né? Tem esse ponto aí. Vitor Silvestre. Vitor, esses torcedores do Botafogo é tudo difícil de entender. Que o GeForce, o Geforce só vão vir depois da, da assinatura. É difícil desses caras de entender. Meu Deus. Ricardo Rodrigues, se o Botafogo é o clube onde ele tem mais porcentagem, o investimento sempre vai ser maior aqui. Quem daria mais retorno que o Botafogo? Sim, possivelmente ele vai enxergar o Botafogo, só que a gente tem que lembrar que aqui é em real, né? Então toda a premiação, tudo, tudo acontece em reais e o real está desvalorizado, né, frente ao dólar. Então tem esse outro lado da moeda, digamos assim. eu ver aqui outras mensagens de vocês. Vou descer um pouquinho aqui. A paz tem mensagem para caramba, espera aí. Eu tava lá em cima. É, Lucas Ferreira, será que não dá para fazer acordo com o Shakhtar para pegar os jogadores deles por empréstimo para eles? Sim, é possível. É possível. É... Vitor Silvestre, é porque o torcedor tem dificuldade de entender, tem que soletrar. Cara, o Vascaíno aqui, é sério mesmo que o Vascaíno tá aqui? É sério mesmo? Jesus amado. O cara tá na série B, não tem mais o que se preocupar, não, né? Cadê? A gente tem a vinhetinha pra você. Que pariu! Caralho, Vitor, caralho, caralho, caralho. Porra! Almanac, Cláudio. Puta que pariu, irmão. Daniel Costa. Fala, Fogão. Eu vi uma notícia na no Transferência 24 horas dizendo que o Saravia está livre no mercado. Cara, até onde eu sei, ele é jogador do Porto. Não sei se ele está livre no mercado, não. Até onde eu sei, ele é jogador do Porto. Tá? É, deixa eu ver aqui outras mensagens. ó. João Paulo. Torcida do Fogão tem que agradecer pela SAF. Estávamos na beira do abismo. É verdade. É verdade. O Vinícius aqui, dos palavrões na live de ontem. Ah, tá, ontem eu não me aguentei não, cara. Vocês sabem que eu não sou de falar palavrão, não. Eu não sou de falar palavrão, não, mas, amigo, ontem eu estava muito irritado, cara. Derek Luciana, Vitor, Vitor, cheguei agora há pouco. Fala alguma coisa do Luiz Castro. vou falar agora. Aproveitando essa deixa aí, tá, aproveitando essa deixa, é... eu vou, vou trazer aqui a, a, a informação a respeito do Luiz Castro. Acho que eu já bloqueei o tal do Vascaína aí que vocês estavam comentando. Estava então, dando uma olhada aqui um pouco mais para cima. Antes, ó, Igor Costa já deve estar engatilhado as contratações. Ele não vai viajar à toa para o Brasil e para o Portugal também. Importante dizer que já, já estão trabalhando na nova diretoria. Se nem isso tivesse, era preocupante. Então, cara, assinou o contrato, vai acelerar. É a coisa que a gente tem que saber. Danley Lima. O torcedor é foda. Lembrando que a XP deu prazo para encontrar um investidor para a SAF no segundo semestre. É, foi o que eu, que eu trouxe aqui. Coisa vai avançar, gente. Coisa vai avançar, tá? Coisa vai avançar. Vamos aqui para o nosso próximo destaque, tá? Vocês estão vendo aqui que nessa resenha eu estou buscando interagir bastante com vocês aqui no chat e tal, mas fica aquele pedido especial: quem puder dar essa moral, quiser que a sua mensagem apareça aqui na tela, mande superchat, fortalece o nosso trabalho, ajuda bastante. Ou então, seja membro do Fala Fogão. Faltam só dois assinantes para a gente bater os 100 assinantes no programa de membros aqui do canal. Tem grupo no WhatsApp. A galera troca uma ideia lá pô, toda hora. Tá? Tem a preferência de, de prioridade de leitura das mensagens aqui no chat ao vivo. E você ainda pode participar das lives do lado de cada das câmeras com a gente. A partir de três meses como membros, tá? Completados. Fora as figurinhas que a galera usa aí no chat ao vivo, tá? Então, fica esse convite para você. Conheça o programa de membros. Só faltam dois para os 100. E quando a gente bater os 100, a gente vai sortear uma camisa oficial, tá? A gente vai passar todas as diretrizes aí, o dia certinho que vai ser sorteado, para todo mundo que é membro poder estar aqui. Esse sorteio vai ser exclusivo para quem é membro do canal, tá? Esse sorteio é exclusivo para quem é membro do canal. A partir de 4,99 por mês, você fortalece o nosso trabalho e tem série de benefícios. Deixa eu, dar, deixa eu passar aqui para o nosso próximo destaque. Tá? É, deixa eu botar aqui na tela. A gente tem essa informação sobre Luiz Castro. O empresário de Luiz Castro ele enviou o advogado ao Qatar para poder tratar com Aldo Raio da multa rescisória do treinador. Tá? O Antônio Teixeira, que é representante do técnico Luiz Castro, ele está no Brasil e enviou o advogado para o Catar tentar a liberação do treinador, justamente para ele vir para o Botafogo. O Luiz Castro já tem tudo acordado com o Botafogo em relação a todas as informações que estão saindo, apontam nessa direção. Luiz Castro tem tudo acordado com o Botafogo em relação a salários, tempo de contrato, comissão técnica. Só que tem esse entendimento com o Aldo Raio que a gente precisa chegar. Se não chegar no entendimento por bem, vamos botar assim, vai ser por mal em relação à multa. né? Vai ter que chegar, pagar a multa e vida que segue. Tá? Então, a gente tem que chegar aqui e falar o seguinte sobre esse caso do Luiz Castro. De acordo com o Globo, o clube espera resolver a situação até sexta também, ou seja, até amanhã existe a expectativa da gente ter as duas situações resolvidas, a SAF, sacramentada, e o caso Luiz Castro também definido, segundo o Globo, segundo o Globo. O Botafogo acredita que o Aldo Raio está fazendo pressão para receber o valor integral da multa, isso é bem evidente, inclusive deixou, é, inclusive deixou um... ele deixou um... Cara, ah, me fugiu a palavra agora. A nota oficial do Aldo do Rail apontava justamente nessa direção. né? A nota oficial do Aldo do Rail. Ele solta a nota oficial, deixando bem claro. Ó, ele vai ficar até o final do contrato. A mensagem é muito simples. Se quiser levar, vai ter que pagar a multa. Então, eu duvido muito que o Botafogo consiga chegar num acordo com um valor abaixo da multa. Duvido muito, de verdade. Se quiser levar, vai ter que pagar a multa. Essa multa ela é estimada na casa dos 7 milhões de reais cerca de 1 milhão e 200 mil euros, tá? 7 milhões de reais ali, que, que é estimada essa, essa multa hoje. E o Luiz Castro deve fazer o seu último jogo à frente do Aldo Raio, justamente nessa sexta-feira, contra o al que foi campeão, tá? o al foi campeão do, do Catar, o time do Aldo Raio foi vice-campeão né? da Liga do Catar. Então a gente tem essa, essa questão aí para ser resolvida também. E é a prioridade do John Textor, tá? é prioridade do John Textor, justamente porque você resolve a SAF, resolve a comissão técnica e aí na sequência você vai ter a possibilidade de já começar a trazer os jogadores. Eu acredito, gente, o seguinte, o John Textor, ele havia comentado, conforme eu já falei aqui anteriormente, que ele só iria avançar com reforços a partir do momento que tivesse a definição do treinador, certo? E aí ele foi flagrado conversando com o Deco a respeito do Bruno Tabata. Se ele já está conversando com empresários para poder fazer essa negociação, isso significa dizer que a informação do GE a respeito do Luiz Castro, ela procede de que ele já está fazendo uma análise do, do Botafogo, dos próprios jogadores que foram avaliados pelo scout. Caso contrário, o John Texto não teria essa conversa, porque ele estaria atropelando aquilo, aquilo que ele mesmo falou. Então, a gente pode imaginar, a gente pode imaginar que a SAF vai ser resolvida, logo na sequência, lá na sequência o treinador também vai chegar. Tá? A gente pode imaginar que as coisas vão acontecer dessa maneira. Então vamos ficar aguardando essa sexta-feira, parece que é o dia D, tá? Essa sexta-feira, por tudo que está indicando, parece ser o dia D. Obviamente, lembrando sempre que a gente tem que torcer muito para a burocracia brasileira contribuir e ajudar. Se a burocracia não ajudar, a tendência é ficar para pós-carnaval. Se a burocracia ajudar, a tendência é que a gente possa amanhã ter uma definição. Torço muito para que essa definição aconteça nessa sexta-feira, porque isso vai tirar um, um peso aí da, do assunto Botafogo em relação a tudo isso, muito grande. Para a gente aqui que fica fazendo as lives, vai ser muito importante, logicamente, porque a gente não vai mais precisar ficar falando ó, oh, falta só isso, falta só aquilo. Tá, porque é cansativo, gente. Eu vou falar para vocês que é cansativo, tem que ficar repetindo a mesma coisa toda hora aqui. Eu quero que isso se resolva logo, assim como vocês, porque vai ser muito útil, muito importante a gente passar por essa etapa. O Isidro Santos aqui, ele está falando... É... Então, antes de trazer o comentário do Isidro, fechado essa questão tá? do empresário do Luiz Castro. O advogado foi ao Catar para poder tentar resolver essa situação e segundo o Globo o clube espera resolver a situação até sexta-feira, mais conhecido como amanhã. Isso vale para a SAF também, vale para o treinador. De repente, quem sabe, essa sexta-feira a gente tem duas definições tão importantes que a galera botafoguense está aguardando. Né? Destaque feito, né? trouxe essa informação aí do, do Luiz Castro. Só destacando aqui que essa informação do advogado indo ao Qatar e do jornalista Venê Casagrande. Dá tá? o crédito aqui a quem trouxe a informação. Vou dar uma nova passada aqui na galera do chat para ver o que vocês estão comentando. E o Isidro Santos falou assim, ó, o Saravia está fora dos planos do Porto e pode responder positivamente ao interesse do Botafogo em formação do Ekren Konur, o Nicola Turco, né, carinhosamente chamado assim por alguns torcedores. Vamos ver, cara. O Saravia, no Internacional, ele foi bem. Na minha opinião, ele seria um cara para chegar e ser titular no Botafogo tranquilamente. Tá? E, de repente, ele chega, inclusive, sem o custo, né? O que seria uma boa para o Botafogo. Seria uma boa pro Botafogo. Sérgio Aluiz, o Botafogo tem que contratar sete jogadores experientes para a Copa do Brasil e Série A. Cara, eu espero pelo menos sete e oito. Eu tinha falado sete, o Ricardo tinha falado até, eu tinha falado até sete, de cinco a sete, o Ricardo falou uns seis a oito, alguma coisa assim. Oito eu tenho certeza que ele falou. É... Então, vamos ver, cara, vamos ver. Eu estou nessa expectativa também. Elias Gonçalves, boa tarde. Nossa, que tanta democra... democracia, não, burocracia. <risos> é muita demora, o torcedor não aguenta mais. Cadê os reforços de treinador? Vai vir, vai vir quando chegar. Cara, mais uma vez, falta a burocracia de cartório, falta a burocracia de cartório, falta a burocracia de junta comercial. Os reforços e o comissão técnica vão chegar após isso. O Ricardo aqui respondendo: ó, cravei oito. Então, tá aqui, ó, o Ricardo cravou oito. Será que vão vir oito? Será que vão vir sete? Será que vão vir mais do que isso? Tomara que a gente veja no mínimo oito, pelo menos. né? Porque a gente está vendo que precisa. No mínimo oito. Android dizendo aqui para eu olhar o fogão net. Deixa eu olhar aqui o fogão net que deve ter alguma informação nova aqui. Ah, aqui, ó. Livre no mercado, após deixar o porto. Vou até trazer a matéria aqui. Vou jogar a matéria aqui na tela. Que dessa maneira vocês todos podem acompanhar aqui. Depois até fica mais fácil para quando eu for fazer a minutagem da live aqui, os destaques. Deixa eu jogar aqui na tela. Sarávia, que tinha sido especulado e ventilado no Botafogo. Vocês sabem disso, né? Tinha sido especulado e ventilado no Botafogo há algum tempo atrás. Vamos lá. Livre no mercado, após deixar o Porto, Sarávia desperta interesse de Botafogo, Internacional e River Plate. O lateral Renzo Sarávia rescindiu nos últimos dias seu contrato com o Porto, ficando livre no mercado. Diante disso, diversos times já mostraram já demonstraram interesse no atleta argentino de 28 anos. Além do Internacional, último clube que o jogador defendeu por empréstimo, Saravia despertou interesse também do Botafogo e do River Plate, segundo informa o jornalista Ekren Konur, especializado no mercado de transferências. O jogador argentino vê com bons olhos o um possível retorno ao futebol sul-americano e vai ouvir as propostas dos interessados antes de decidir seu futuro entre antes desse de decidir seu futuro. Entre 2020 e 2021, Saravia somou 44 partidas com a camisa do Internacional. Está aqui, portanto, o destaque a respeito de Renzo Sarávia. Botafogo, Internacional e River Plate disputando aí interessados na contratação do atleta. O nome me agrada. Não sei vocês, mas o nome me agrada, sendo muito honesto. Tá? O nome me agrada. E a gente vai aqui aguardar para ver o que, que vai acontecer. Teremos concorrência, logicamente, né? Já fica bem evidente isso. O River Plate, um grande da Argentina. Não sei de repente se o Saravia, quem sabe, torce para o River Plate, né? Isso pode ser um fator que pese aí numa negociação. E aí a gente vai ter que ver, né? Como é que vai ser, como é que vai ser essa história. A gente vai ter que ver como é que vai ser essa história. Seria uma boa contratação, uma boa oportunidade de mercado, né? Uma boa contratação, uma oportunidade de mercado. E o Botafogo não precisaria gastar pagando outro time. tá? Mas aí, lembra, tem as luvas. Lembre-se que tem as luvas. Quando o jogador é um bom jogador e está livre no mercado, você tem o pagamento das luvas. No caso do Internacional, o que pesa a favor do Colorado não é o dinheiro. né? É o fato dele já ter jogado lá. Pode ter um vínculo com a torcida e tal, não sei o quê. Então, isso pode ter um peso. Agora, dinheiro mesmo, dinheiro mesmo, para pagar para pagar as luvas e tudo mais, dinheiro mesmo, dinheiro mesmo é papo de do Botafogo ter a grana e o Internacional para pagar as luvas de repente não, porque o Internacional estava passando por dificuldade financeira, não é novidade para ninguém, não estou falando nenhum segredo aqui, todo mundo já sabia disso, tá? Todo mundo já sabia disso, então vamos ver, vamos ver, de repente é um jogador que está nessa relação de atletas que foi mapeado pelo Botafogo, mas novamente Novamente, só, só vai avançar em relação a alguma coisa com a assinatura do contrato definitivo. O contrato definitivo agora depende da burocracia de cartório, junta comercial, para poder fazer a transferência de ativos de uma empresa, o Botafogo de Fibó Regatas, né? o CNPJ da associação, para o CNPJ da SAF. Tá? Então, só vai acontecer quando isso acabar. Só assim. Só assim. Hande Bachmann, muito blá, blá, blá e pouca ação. Acabei de explicar, então é questão de entender aí, se você quiser entender logicamente. né É questão de entender. Só vai acontecer com o contrato assinado e a gente está dependendo agora da burocracia, de cartório, junta comercial e afins. Não adianta ficar se rasgando, gente. De... Sério mesmo, cara, é cansativo. Vai ficar se rasgando até Quando? Até quando? Já sabe que é só depois do contrato. cara. Já sabe. Não tem blá, blá, blá. Tem burocracia. Tem processo que tem que acontecer para o contrato ser assinado, cara. Vocês parecem que gostam de sofrer, cara. Vocês, sério mesmo, vocês parecem que gostam de sofrer. Vocês parecem que ficam se martirizando. Tipo assim, caraca, não vem ninguém. O contrato não foi assinado, amigo. O contrato não foi assinado, pelo amor de Deus. Parece que vocês gostam de sofrer, cara. Oh, entenda isso. O contrato tem que ser assinado. O que, que falta para assinar? A burocracia brasileira. Só isso. Só isso. Falta a burocracia brasileira. Pode ser resolvido até amanhã? Pode. Se a burocracia ajudar. Se a burocracia não ajudar, depois do carnaval. Aí vocês vão ficar o carnaval inteiro assim meu Deus, o Botafogo não contrata ninguém. Calma, né? Faz mal pro coração. Faz mal pro coração. Dá uma relaxada. Se você bebe uma cerveja, aproveita que hoje é quinta-feira, abre uma cervejinha, dá uma bebida na cerveja, né? Calma. Já sabe que é depois do. Já sabe que é depois do do contrato assinado, cara. Já sabe. Pô, pelo amor de Deus, gente. Já sabe disso. É só esperar agora o contrato. É questão de burocracia. Não tem jeito. Não tem jeito. Vocês têm duas opções. Vocês podem escolher sofrer e ficar nessa. Meu Deus, não sei o quê. Ou vocês podem, ah, beleza, então agora falta a burocracia e vamos esperar. Porque é o que a gente tem para fazer é esperar. Só isso, não tem mais nada do que isso. Não tem mais nada do que isso. Para a gente é aguardar. Para a gente é aguardar. É... William Tavares, Vitor, no universo de milhões, uns e outros vão ser esses chatos, é inevitável. A maioria está ansiosa, mas entende o um momento. Sim, não, a maioria entende o momento. Dá para ver até pelo chat que a maioria entende, cara. É. Tudo é novo, gente. Tem esse detalhe. Tudo é novo. Tudo é novo. Todo esse processo, a gente nunca tinha passado por isso. A gente nunca tinha passado por isso. Entendeu? Raunit, cartório só dá andamento aos processos que foram dados entrada. Esta morosidade é do próprio Botafogo. Minha nossa senhora, gente. Sério mesmo, é cansativo demais, cara. Ah, Cara, eu não vou mais responder esse tipo de mensagem, não. Desculpa, mas não dá, não, cara. Para dar entrada no processo, gente, eu faço questão de responder pelo menos essa. Para dar entrada no processo, tem que estar tudo já ajustado. Você não dá entrada antes. Você dá entrada quando todos os documentos, tudo, tudo entre as partes, já está resolvido. Que morosidade é essa? O André Chame tinha dito que era para o dia 28 de fevereiro. O John Texto falou que ele estava imaginando que fosse demorar até mais tempo do que isso. Caraca, pelo amor de Deus, gente. Sério mesmo. Sério mesmo, porra. Tem que ficar toda hora falando a mesma coisa aqui porque vocês insistem em falar que está tudo demorando quando, na verdade, não está. O processo é assim mesmo. O processo é exatamente assim que tem que correr. O processo é esse, amigo. Vai fazer o quê? Vai fazer o quê? O processo é esse. Mauro José, olha o coração, Vitão. Oh, olha o coração mesmo. Olha o coração, pelo amor de Deus. É, Patrícia Marinho, entre criticar e acreditar, eu escolho acreditar em um Botafogo forte e competitivo. Estou com você. Wagner Gomes, cebolinha por 22 milhões de euros está caríssimo. É dificilmente um valor como esse vai ser pago, né? Vamos falar a verdade. Vamos falar a verdade. O Botafogo pode até ter sondado a situação, ver como é que é e tal, para saber qual é a intenção do Benfica, né? Já que ele não está jogando tanto assim lá no Benfica, mas né? dificilmente vai pagar um valor como esse. É... Edinaldo magacha aqui, chame, chame, chame <risos> o André chama, o André chama ele que falou Júlio César, relaxa Vitão, faz mal para o coração, faz mal mesmo cara <risos> faz mal mesmo é, deixa eu ver aqui, o Ad Silvani, comprem uma casa financiada então, vendo como é demorado não, e o processo de passar, passar todos os ativos de uma empresa para outra todos, contratos Direito esportivo, tudo. Tudo vai ter que ser passado de uma empresa para outra. Isso demora, cara. Isso demora. Né? Isso aí demora. É, deixa eu ver aqui. Cris, isso se chama ingratidão. Vamos agradecer mais, galera. Uma nova era se aproxima. Mauro José, de onde vem tamanho incômodo da imprensa com o texto? Vocês queriam o quê? Um sujeito frio que tivesse nojo de calor humano e tratasse o futebol com desprezo? Que bom que ele é um cara presente. Também acho. E ele não falou nada demais nas entrevistas. Ele não falou nada demais nas entrevistas. Entendeu? Raonit, é, Raunit, me desculpe, Vitor. Eu não estou bem, já tenho 71 anos e estou muito ansiosa. Eu entendo a ansiedade, gente. Deixando claro, eu entendo a ansiedade. Só que, gente, a questão da ansiedade em relação a esse tema específico é uma questão só da gente decidir. Pô, beleza, tem a questão burocrática agora de cartório e junta comercial e tudo mais. Vou aguardar mais esse... Pode ser decidido amanhã. A partir do momento que assina o contrato, aí sim outras questões vão acontecer. Antes disso, não vai acontecer. Isso já está bem evidente. Antes do contrato assinado, não vai acontecer. Então, agora é só a gente aguardar a burocracia. A questão é aguardar a burocracia, gente. Não tem mais o que fazer. Entendeu? Não tem mais. Mauro José, o Guilherme, do Gigante Glorioso, é da área da justiça e disse que é complicado um processo desse tamanho. Aí, uma bela, um belo depoimento do Guilherme, né? ele que trabalha no, ju, no judiciário. Mário Vieira, quase nada está vazando do Botafogo. Na verdade, teve especulação para cacete que vazou. Né? As coisas estão acontecendo no silêncio. Agora, em, em relação à parte de trâmite da SAF, isso é verdade. Essa parte de trâmite da SAF, a coisa está correndo em sigilo, lá dentro, conforme tem que ser. Escritório de Advocacia, Botafogo, John Texton, todo mundo desenvolvendo ali o trabalho sem ficar deixando as informações vazarem. O que vazou foi questão de especulação, mas isso é impossível você conseguir segurar, até porque são muitas partes envolvidas nesse processo. Né? É... As coisas estão acontecendo no silêncio e muitas coisas foram adiantadas. Logo, estará refletido no campo. Calma. Deixa eu ver aqui outras mensagens. Bruno Sampaio, o pai de tá On tá lá. No... Ele tweetou alguma coisa? Anderson Clayton, texto, tem conversas avançadas com atacante o Anderson tomou o educativa educativo Anderson, deixa eu ver aqui ó, vamos aqui para o nosso próximo tópico. Vamos para o nosso próximo tópico aqui, tá? Que eu quero falar com vocês sobre Eduardo Freelan. Ele comentou a respeito da, da, da visita dele lá no Crystal Palace e tal. Falou um pouquinho, né? Fez um balanço da viagem a Londres falando sobre o que ele viu por lá e o que que isso pode ajudar o Botafogo no futuro. Então vamos lá, ó. Junto com o investidor John Textor, o Eduardo Freeland e o Césio Melo conheceu as instalações do Crystal Palace e tiveram contato principalmente com o trabalho desempenhado nas categorias de base, um dos pilares destacados por John Textor em seus projetos no futebol. Tudo indica que é por aí que o trabalho no Botafogo começará. A gente sabe que a base vai ter uma atenção especial, mas deixando claro, o profissional também terá Abre aspas aqui para Eduardo Freeland. A troca de conhecimento foi uma coisa bem importante. É importante ter esse canal aberto. Eles estão num processo de reestruturação da base, construindo alguns campos. Foi impressionante ver o projeto como um todo do Crystal Palace. A percepção de tudo que conversamos lá é que o projeto para o Botafogo é tão grande quanto. Isso motiva muito a gente com relação ao tamanho que vamos ter de estrutura física, de troca de conhecimento e do que ele mira para o Botafogo a curto e médio prazo. Fecha aspas para Eduardo Freeland. No Botafogo, tá? nesse Botafogo novo, o Freeland, ele vai abandonar o cargo de diretor de futebol, o André Mazuco já é o novo diretor, vocês sabem disso, e vai assumir a função nas categorias de base, sendo o principal responsável por trazer todo esse conhecimento lá da, desse intercâmbio de, de informações que foi feito na base do Crystal Palace. E sobre isso ele falou o seguinte, é uma questão que ainda estamos conversando. O John deixou muito claro que estarei diretamente vinculado a ele no projeto, as pessoas que ele está trazendo. Ele dá muito peso para as categorias de base e formação dos jogadores. Ele tem um olhar que me agrada muito, técnico do futebol, mas também de indivíduo, da formação integral do jogador. Isso me agrada muito. Estamos nesses ajustes finos de como será a prática na minha nova função. Temos aqui também outras... Outras questões importantes, ele falando, ó, aí na verdade não é nem ele falando, alguns detalhes aqui da matéria. A internacionaliza... internacionalização do Botafogo proposta por Textor também empolga Freeland, segundo dirigente, há no horizonte diversas possibilidades que envolvem intercâmbios de jogadores e profissionais entre os cariocas e outros clubes em que o americano tem investimento, como é o caso, além do Crystal Palace, do Molenbeek e da Bélgica. Embora os novos planos possam deixar os torcedores ansiosos por possíveis reforços estrangeiros, Freeland destaca que o principal objetivo é entrar em contato com culturas diferentes em um primeiro momento. Além disso, há na base legislação, legislação que proíbe a participação de estrangeiros menores de 18 anos em competições oficiais por clubes que não sejam do seu país. Ponto importante, hein? Abre aspas para Freeland. Essa já é uma limitação para a base, mas acredito que não seja o foco. O intercâmbio vai acontecer permanentemente, mas não necessariamente para jogar competição oficial, muito mais pelo intercâmbio não só de jogadores, mas de profissionais. A tendência é que profissionais daqui vão para lá e vice-versa. Isso tudo a ser conversado ainda, porque foi uma viagem mais para conhecer do que para entrar nesses detalhes do projeto. Fecha aspas. Para Eduardo Freelan a respeito desse trabalho de base que vai evoluir logicamente no, no Botafogo, sem a menor sombra de dúvida, a gente vai ter uma evolução muito grande nesse aspecto. Certo? Temos aqui ó, destaque feito. Tá? Destaque feito, mais uma informação trazida aqui para vocês nessa resenha da hora do almoço. Temos aqui uma informação do Delta FF, dizendo que o Luiz Castro publicou algo em seu Twitter. Então, vou abrir aqui, porque eu sigo o Luiz Castro no, no Twitter. E ele publicou, há 13 minutos atrás, uma publicação meramente falando do jogo dessa sexta-feira contra o Al-Sad. É, pode ser, de repente, o último jogo dele à frente da equipe do Catar. É al Sadi, que foi o campeão, contra Al Rayu. Vai acontecer às 19h do Catar, essa partida, às 16 horas de Portugal. Aqui deve ser na casa dos meio-dia, uma da tarde, talvez. Quem quiser ver o jogo, amanhã procura aí, porque vai poder acompanhar o trabalho do, do Luiz Castro contra o time que foi campeão do Qatar, né? Então vai ser um jogo mais difícil, vai ser um jogo mais difícil para a equipe dele, a gente vai poder ver como é que o time vai se sair em termos desse toque de bola e tal. O que eu pude ver já do Luiz Castro é que ele tem, ele tem uns ideias bem legais. O Matheus Gomes aqui falando que o jogo vai ser às 13 horas. Quem quiser amanhã né, acompanhar essa partida, pode acompanhar. Duarte Neto, aluguel de CT profissional é uma possibilidade. É uma possibilidade. Inclusive, ele comentou sobre isso numa entrevista ao Gigante Glorioso. Né? Ele comentou sobre isso numa entrevista ao Gigante Glorioso. O Gigante Glorioso, na verdade, que sugeriu a possibilidade de um aluguel de um centro de treinamento e ele achou interessante a ideia. Então, a gente pode, de repente, imaginar que isso vai acontecer no curto prazo. Luiz Soares, fogão sob nova direção, fechando para a execução de reestruturação, portanto agora é aguardar a reabertura do clube. Não será a nossa ansiedade que vai contratar jogadores. É, é nessa faixa aí mesmo. Gustavo Henrique, Luiz Castro ama goleiros como Castilho e atacantes como Ribamar. Gustavo Henrique vai tomar um banzinho educativo só pela ousadia, mas eu gostei da ousadia, tá? Pelo menos foram nomes diferentes aí do que a gente vem, vem lendo aqui, mas tomar um banzinho educativo. Cinco minutinhos para pensar. Gabriel Pinto, se esse cara não vier... Traz o Papai Joel, que ele ganha tudo. E já fala inglês. Tibas, <risos> ele podia contratar o antigo CT do Zico e agora pertence ao Wagner Love. É, a questão do aluguel do CT é uma possibilidade, né? A gente sabe disso. Deixa eu ver aqui. Edilson, o Campeonato Brasileiro vem aí e nada de contratações, cara. Já, já falei sobre isso aqui várias vezes, então vamos fazer. É, Guilherme Souza. Tchau. Tiago, não. Meu nome é Vitor. Tá, beleza. Já me chamaram de Bruno, Tiago, só mais um. Esse, pelo menos, é com Y. Tiago com Y. Concordo contigo. Esse cara é afobado demais, metido a xerife, mas não joga nada. Ontem parecia que tava com, com medo. Ah, deve ter sido, então, algum Tiago aqui que mandou uma mensagem acima. Sei lá, não vi aqui, não. É, Jonathan Ribeiro. A previsão, a previsão da assinatura do contrato era para março, desde o começo. Os prematuros e ejaculadores precoces que estão ansiosos. É... Edilson, a própria imprensa trata de iludir os torcedores. Romero e outros já foram anunciados como prováveis, contratados e nada. Por isso essa ansiedade da torcida. Sim, a questão das especulações é um ponto que gera ansiedade no torcedor, sim. Sem a menor sombra de dúvida. a isso, não tem o menor problema. Nando Rodrigues, o nosso problema é a estrutura. Não só isso, né? Quem dera fosse só a estrutura o nosso problema. Quem dera, mas não é o caso não é o caso João Paulo, fogão à granja, a granja que o Marinho não seria uma boa para o aluguel? Cara, não vejo o Botafogo indo para longe do Rio de Janeiro não, tá? Muito mais fácil, até porque o jogador mora aqui, né gente? Você tem que pensar nisso também, família do jogador pô, o cara tem a família aqui, o filho vai alugar um centro de treinamento aqui no, no, no Rio de Janeiro mesmo, vai ficar por aqui até porque faz todo sentido, né cara? Você fica por aqui você pô, joga aqui, você não precisa ficar pegando estrada né? Maicon Pinheiro, Vitor, o Corinthians não cansa de passar vergonha. Agora estão dizendo que vão contratar o Luiz Soares. Cara, o Botafogo também pode especular em relação a isso. Tipo, a gente... A especulação, ela faz parte do jogo. O Botafogo não vai tentar o Cavani? Pode, de repente, vir a tentar o Soares? Não sei, pode. O Corinthians pode tentar? Tentar, todo mundo pode. Se contratar, bom para eles. Assim como se a gente contratar o Cavani, eventualmente, no segundo semestre, é excelente pra gente. Android Botafogo abre conversas com André... Sério mesmo? Vilker Del Duque. A live fica chata porque toda hora tem que responder esse maluco chato com a mesma pergunta, dizendo que não tem contratação. Dá logo uns um 20 bancos educativos nesse povo. Facilitaria, né? Facilitaria. Augusto César, cara, parabéns pela tua paciência. Tô desde o início da live tu falou esse troço do contrato mais oito vezes. É, né? Tem que falar. Clipe saudade, Brownie. Agora eu virei o Brownie também. Nós, Botafoguenses, já estamos impacientes. Está complicado. Falta pouco. Falta pouco. É, agora eu virei Manel também. Bruno Gomes, Manel, torcedor. É muito agoniado. William Tavares, TF. Cada hora eu sou um agora. Quando começarem as contratações, a torcida se acalma um pouco. Vai acontecer. Não, quando começar as contratações, certamente vai acalmar. Galera, estamos batendo duas horas aqui dessa resenha. Eu quero lembrar hoje para vocês... Às 22 horas, hoje é quinta-feira, logo, temos rodada dupla. 22 horas, estaremos ao vivo aqui, tá? Eu e o Ricardo aqui, a gente falando sobre as últimas novidades, né? Trocando aquela ideia com vocês. Aquela resenha mesmo, né? Mesmo que não tenha novidades, que a gente possa trocar uma ideia aqui com vocês. E à noite estaremos, à noite estaremos aqui às 22 horas. Temos uma nova matéria aqui no Fogão Net, o Rizek. Deixa eu jogar aqui na tela, porque isso facilita aqui. Espera aí. Deixa eu jogar aqui na tela para vocês, que depois facilita também na hora que eu fazer aqui a minutagem da live. Se vocês estiverem escutando um bate-bate ao fundo, é porque tem uma obra aqui em cima e não tem muito o que eu fazer. Então, vamos em frente. É um martelo aqui na minha cabeça, desgraçado. É... Rizek revela que Botafogo recusou jogadores oferecidos por buscar novo perfil. Não está preocupado com o estadual. Abre aspas para a Rizek. Jogadores foram oferecidos com contratos curtos até abril. Vocês pagam depois. O Botafogo falou que não, é, não ia fazer contratação de ocasião. Que é jogador que passe por setor de inteligência, scout, perfil da nova fase do clube. Acho que age corretamente. É a condição ideal? Não é um clube que tem condição ideal nesse momento. É a condição possível. Também temos aqui uma outra questão do Rizek falando, ó. O Botafogo, se não fosse a SAF, só teria dinheiro para fazer contratações no fim de abril, começo de maio, quando vem cota da Série A. É quando poderia fazer investimento. John Texto já foi embora do Rio de Janeiro, tem tudo encaminhado para a assinatura do contrato da SAF, aí entram 100 milhões de reais, com prioridade para contratações. Deve demorar dois dias úteis ou semana que vem. Aquilo que eu vim vi, vi falando aqui ao longo da live. Ele certamente não quer contratar jogador antes de ter técnico. Ainda aguarda o Luiz Castro. Entre Botafogo e ele está tudo certo. A pendência dele com o clube. Vai contratar, mas não dá para fazer antes de ter dinheiro e técnico. O clube não está preocupado com o estadual, mas em preparar para o brasileiro. Tá? A declaração aqui de André Rizek. Essa matéria saiu agora aqui no Fogão Net. Tá? Então, gente, é mais do que eu estava falando. né? É mais do que eu estava falando. Mais do que eu estava falando. Né? Então, esse é um ponto importante aqui, cara. É um ponto importante. É questão de burocracia. É questão da gente aguardar os trâmites finais. Torcer muito para que até amanhã tudo se resolva. Amanhã, de repente, quem sabe, a gente pode ter a assinatura da SAF e a, o anúncio do treinador, cara. Né? A gente pode ter a assinatura da SAF e o anúncio do treinador. Então, cara, é questão de aguardar mesmo. É, a gente está na reta final. Está na reta final não tem muito mais do que a gente fazer, os trâmites foram seguidos, o processo está seguindo, e eu torço muito para que seja amanhã, cara, torço muito para que seja amanhã, de verdade, para que a gente possa deixar isso para trás, essa questão de assinatura da SAF ficar para trás, e a gente de fato começar a olhar para frente, olhar para frente trazendo treinador, comissão técnica, começando a fazer os investimentos em contratações, questão de estrutura, enfim, tudo aquilo que a gente sabe que é necessário no Botafogo. Contratações, Comissão são técnicas, jogadores e tal, técnico. você consegue resolver mais rápido. Estrutura demora um pouco mais, né? Estrutura demora um pouco mais, porque uma obra não sai do papel rápido. Então, a gente tem que ver também como é que essa parte vai ser tocada. Mas a coisa vai acontecer. A coisa vai acontecer. Certo? Vambora. Michael Ramos, esquece, não vai ter nada. Luiz Castro não vem mais. Viraremos chacotas como sempre. Ele acabou de postar esse jogo dele amanhã. Botafogo sendo Botafogo. Amadorismo permanece. Cara, você quer pensar desse jeito, Maicon? Você está no seu, no seu direito. Marco Orneta cantou feio, né? O Rogério Papalada aqui falando, grande trabalho. Grande trabalho do El. O, El, o, El, o El Ruda faz um grande trabalho mesmo, Rogério. <risos> Tô brincando. Grande trabalho, parabéns. Obrigado, cara. Obrigado pela moral. Luiz Soares, o maior patrimônio do textor em termos de clube é o Botafogo. Ele sabe que não pode desperdiçar lucro certo nesse investimento com blefes e invenções. Isso é verdade. Aqui, gente, vou fazer um pedido especial e vamos ver se eu estou com moral para ser atendido. Vamos ver se eu estou com moral para ser atendido. Nós estamos a dois assinantes, dois assinantes no programa de membros dos 100. Dois assinantes dos 100. Será que nós temos dois botafoguenses Dispostos a serem assinantes aqui do canal, dois assinantes para 100, cara. É uma marca tão importante. Eu queria tanto bater essa marca nessa Live, pelo menos hoje. A gente ainda tem a Live da noite, das 10 da noite. Mas se tivermos dois botafoguenses aí dispostos a fazer a assinatura aqui para a gente alcançar essa marca, cara. 100 assinantes no programa de membros é uma marca para lá de significativa e faltam só dois botafoguenses para isso. Vou até confirmar isso aqui. Eu vou, eu tá, antes de começar a live, a gente estava com, com 95, ao longo da live foram três assinantes, então só vou confirmar aqui para ter certeza absoluta de que a gente está de fato a dois assinantes aqui, deixa eu ver aqui, Pô, vocês iam me, me deixar, ó, já, já, já apareceu um aqui, ó, o Glauber, Glauber já apareceu aqui, ó, deixa eu ver aqui, ó. Pô, a gente vai bater 100 assinantes, cara. Vocês têm noção disso? É uma marca pra lá de, de importante aqui na história do canal. Ó, Clube dos Canais, tô abrindo aqui. Vamos ver qual está a situação agora, de momento, ó. Tá. Está, estamos com 99. 99. Estamos com 99. Ó, o Glauber virou, o Luciano virou. Luci... Pô, Luciano Botafogo, tu cumpriu com a palavra, amigo. Tu cumpriu com a palavra, Luciano. Dei, dei um refresh aqui na na página aqui do, do Clube dos Cais. Vou trazer aqui ao, ao vivo aqui, ó. Tô confirmando aqui ao vivo para vocês como é, que, como é que estamos... A situação aqui, ó. Deixa eu ver. 100 assinantes, amigos! 100 assinantes! Na verdade, 101! 101 assinantes, cara! Pô, cara, sério, sério, ó sério na moral vocês são demais cara Pô, que moral ó. o Glauber aqui primeiramente vamos fazer aqui as honras ó o Glauber Glauber DDD o WhatsApp para fala fogão arroba gmail.com tá DDD e WhatsApp para fala fogão arroba gmail.com a mesma coisa vou botar uma vinhetinha uma vinhetinha única para vocês três tá todos sintam-se todos representados então temos o Glauber aqui obrigado DDD o WhatsApp para fala fogão arroba gmail.com o Luciano, Botafogo na área, a mesma coisa, manda DDD WhatsApp para mim, tô aguardando e-mail de vocês. E também tivemos aqui o Felipe Esteves. Cara, vocês são sensacionais, cara. Sensacionais, sério. Sério mesmo. O centésimo foi o Luciano, ele que vinha falando aqui, oh, você é o centésimo, você é o centésimo. <risos> cara, obrigado de verdade, vocês não sabem como eu fico feliz pelo reconhecimento de vocês aqui, cara. Pra, pra gente é um grande reconhecimento, Vinhetinha na área. Vou falar uma coisa: vamos botar a vinhetinha para os três, porque os três merecem. Os três merecem. Não vai ser uma vinheta única, não. Os três merecem. Vamos começar aqui pelo, pelo Glauber, né? Foi o primeiro aqui que fez nesse, nesse momento. Então, vinhetinha para o Glauber, ó. Vamos mesmo na área. Vinhetinha para o Luciano. Vinhetinha pro Luciano. E também pro Felipe, vocês três aqui que me ajudaram a passar dos 100. Agora são 101. Rumo aos 200, amigo. E a galera que virou membro, vai ter sorteio da camisa oficial. Vai ter sorteio da camisa oficial. Sorteio exclusivo para quem é membro do canal, hein? Sorteio exclusivo para quem é membro do canal. Vinha, tia pro Felipe. Obrigado de verdade para vocês três. Obrigado de verdade. Glauber, Luciano, Felipe, DDD e WhatsApp para falafogão.gmail.com. E agora vocês já podem participar do sorteio que a gente vai fazer da camisa oficial. Esse sorteio, aqui é uma mensagem para todos os membros, depois vou comunicar também no nosso grupo lá no WhatsApp. Esse sorteio, é provável que ele aconteça nesse domingo às 10 da noite, tá? Aquela live de domingo às 10 da noite que a gente sempre faz. Eu tenho que ver, inclusive, como é que está a questão de data de jogo do Botafogo, porque eu não quero fazer esse sorteio em data de pós-jogo, não. Deixa eu só dar um confere aqui. O Botafogo vai jogar... O Botafogo vai jogar domingo. É. Eu não quero fazer esse sorteio em dia de pós-jogo, porque pós-jogo fica meio confuso o negócio. Se não for nesse domingo, vai ser... No... Vamos ver, vou, vou combinar com vocês até lá no grupo do WhatsApp, que a galera pode falar aqui, ah, não, quero que seja tal dia, melhor tal dia. Vamos ver, porque eu quero que todo mundo possa participar, logicamente, todo mundo que é membro do canal. Vamos em frente aqui, obrigado pela moral que vocês dão aqui pra gente. O Duarte Neto mandou um superchat, tem superchat, tem vinheta de superchat, e ele mandou a seguinte, ó, aluguéis de CT profissional foi visto por texto? É uma possibilidade o aluguel de um CT. Não está fechada essa questão. Provavelmente veremos o Botafogo ter uma melhora em relação a isso, alugando um centro de treinamento, ou então, ou então avançando, por exemplo, com o núcleo de saúde e performance. Porque aí todos os equipamentos que pudessem, pudessem ser comprados para o núcleo de saúde e performance, esses equipamentos eles podem ser levados depois para uma outra estrutura. Porque tem um detalhe, gente. Aluguel de CT, você tem que considerar que você pode ter menos privacidade para você trabalhar no dia a dia, certo? Porque você pode ter terceiros ali olhando o treinamento, funcionários do, do centro de treinamento. Então, tudo tem que ser pensado. Não é tão simples assim. De repente, para o Botafogo utilizar o campo do Lonier, já que são três campos prontos, utiliza o campo do Lonier, investe no núcleo de saúde e performance para ter ali uma estrutura adequada, porque depois todos os equipamentos podem ser levados para uma outra área. Isso, já, isso dá mais privacidade pro Botafogo do que alugar um CT. Então, vai tudo ter que ser estudado, tá? Vinha, na área. Minha Nossa Senhora! O impossível aconteceu, meu Deus do céu! Simbora, ó. Simbora. Obrigado pelo do pelo Duarte. De verdade, cara. Todo Superchat, todo mundo que é membro, todos vocês que acompanham aqui a resenha, vocês fortalecem o nosso trabalho. De verdade. Vocês fortalecem muito o nosso trabalho. E eu espero de verdade que vocês gostem e curtam o trabalho que a gente está fazendo, que a gente sempre busca aqui fazer o nosso melhor. É, João Paulo Fogão, tu merece, ótimo trabalho, obrigado, cara. Leonardo Seixas, canal do Vitor está cheio. Cabe mais, Leonardo, cabe mais, Leonardo. Agora a gente vai em busca dos 200, amigo. A gente vai em busca dos 200 agora, depois 300, 400, 500, mil. Um dia chegaremos ao milésimo, hein? e vocês todos estarão aqui acompanhando o nosso trabalho a gente vai chegar um dia ao milésimo assinante no programa de membros. Podem ter certeza disso que a gente vai buscar essa marca. A gente vai buscar essa marca. Os 100, era só um sonho? Agora já estamos com 101. E vamos em busca dos 200. É, deixa eu ver aqui. Matheus Gomes. Parabéns, Matheus Medeiros. Vocês gostam, né? Porque eu levo na brincadeira, amigo. Eu levo na brincadeira. Vocês brincam daí a gente brinca daqui. A gente brinca daqui. E assim a gente vai levando, né, gente? Importante. Boa, Gabiru! Gabi que fez aniversário, inclusive, hein, gente? Mais um membro aqui, amigo. Ó, já são 102. Já são 102. Só faltam 98 para os 200, hein? Só faltam 98 para os 200. Agora eu posso falar assim, amigos. Vocês me proporcionaram isso. Agora eu posso falar assim. Wilson, DDD Fogão arroba gmail.com para eu ter o seu contato e adicionar todos vocês que viraram membros no nosso grupo no WhatsApp, tá? fala Fogão arroba gmail.com Vinha Obrigado, obrigado, Wilson. De verdade, cara. Obrigado e ficar guardando o contato de vocês, tá? Mandem o um e-mail de vocês com o DDD WhatsApp. Pedro Costa, esse ano parece melhor um aluguel de CT mesmo, mas ano que vem é jogar Carioca com o time C e fazer pré-temporada na Bélgica. Já imaginou? O regulamento do Carioca, ele não permite, né? Você jogar o campeonato inteiro com o um time sem ser titular. Só as três primeiras rodadas. Eu adoraria que pudesse ser assim. Eu adoraria. Wilson Botelho, Vitor, eu estava há dias aguardando para ser o centésimo e perdi a oportunidade. Mas beleza, acabei de me escrever. Vocês estavam aqui só aguardando para ser o centésimo. Mas, ó, agora a gente tem um longo caminho aí até os 200. Faltam 98. Faltam 98. E assim a gente vai. Luciano Botafogo, já tá sendo desumilde. <risos> <risos> sejamos desumildes sejamos desumildes ô, não, peraí, 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 peraí ô Luiz Cláudio, valeu Juca que fúria, aí não amigo. aí não e ó, sofreu um seríssimo risco de um ban permanente hein? tu vai tomar o ban educativo com vinheta mas pense muito bem nas próximas palavras que você vai escrever no chat é hora do ban Cinco minutinhos para pensar. Pô, tudo tem limite. Juca que fure não. Juca que fure não. Aí é sacanagem. Aí é sacanagem. <risos> Juca que fure não. Viu, é, Wilson Botelho, na verdade, para ser o centésimo não deu mais. Não deu, mas beleza. Tá, tá de boa, cara. Mas obrigado. Eu agradeço de verdade aí a moral que vocês dão. Galera, um aviso aqui. Para quem não sabe, todas as resenhas que a gente faz aqui no Fala Fogão, seja na hora do almoço, seja às 10 da noite, viram episódios de podcast no Spotify, Apple Podcast e Google Podcast. Certo? Então, essa resenha aqui, se você não conseguiu acompanhar na íntegra, depois, quando você estiver voltando para a casa do trabalho, por exemplo, vai lá no Spotify, Apple Podcast ou Google Podcast e você acompanha a resenha na íntegra por lá. Certo? Além disso, além disso, vale aqui o destaque. Assim que termina a resenha, eu vou na descrição da live aqui no YouTube Studio e coloco a minutagem onde cada assunto foi abordado. Então, não conseguiu ver todos os assuntos? Quer depois dar uma olhada? Vai na descrição do vídeo, clica no minuto que você quer e aí vai carregar automaticamente o assunto em questão, tá? Isso foi uma dica da Isa Escolhida, que foi uma super dica que a gente passou a implementar e facilita demais a vida da galera que não consegue acompanhar a resenha na íntegra, tá? Então eu vou fazer isso aqui, assim que terminar essa resenha, já preparo a minutagem para ficar disponível para vocês depois, tá? Então são alguns avisos importantes, fora logicamente Twitter, estamos quase chegando aos mil lá no Twitter, hein? Estamos quase chegando aos mil seguidores no Twitter. O Instagram, ontem coloquei bastante conteúdo, dia de jogo, eu sempre movimento o Instagram, deixo para movimentar em dia de jogo. Fiz uma série de vídeos, queria fazer tipo um vlog né, do dia do jogo e tal mas com a derrota ficou meio complicado, né? Mas eu fiz uma série de vídeos, cara, filmando a ida para o estádio, chegando lá na galera. Fiz realmente um vídeo. Vou tentar, inclusive, fazer esse vídeo. Quem sabe publico aqui no canal, mas vamos ver. Vamos ver. Tá? Mas vão acompanhando o Fala Fogão nesses outros canais, seja via podcast, YouTube, Twitter, Instagram. Várias possibilidades para vocês estarem sempre antenados aqui em relação às informações do canal Fala Fogão, certo? Estou ficando por aqui. 22 horas, eu e o Ricardo estaremos ao vivo aqui para trocar aquela ideia com vocês. Então já fica o convite para todo mundo. 22 horas, chega aqui no Fala Fogão para mais uma resenha gloriosa para a gente poder trocar aquela ideia. E por gentileza, parem de falar, parem de falar. <risos> eu vou até aqui, ó. pelo amor de Deus. Parem de falar que nada está sendo feito. Eu já não estou mais aguentando ter que responder essa questão. <risos> Parem de falar isso, pelo amor de Deus. Que <risos> Eu vou falar para vocês, amigo. Ficar toda hora respondendo essa questão aqui é complicado, cara. É complicado. Então, fica aqui esse pedido especial às 10 da noite, por gentileza. Não falem mais sobre isso. Só falta a burocracia. Agora, de cartório, de junta comercial, só falta a burocracia. O Duarte Neto aqui recebeu o Pix. Recebi aqui um Pix, deixa eu conferir. Deixa eu vou ver certinho aqui, só para a gente poder fechar essa questão. Recebi o pix do Luan da Silva, Luanda Silva e do Wilson Santos. Recebi o pix das duas pessoas. Então, do Duarte Neto, eu não recebi pix nenhum não, Duarte. Pelo menos aqui não apareceu nada não, tá? Eu recebi do Luan da Silva, inclusive Luan da Silva. Manda sua mensagem aí. Manda sua mensagem aí. O Wilson Santos, que é membro agora do canal, né? O Wilson Santos é um membro do canal agora. Deixa eu ver. Não, o Wilson Botelho. Então, o Wilson Santos está acompanhando aqui a resenha. Wilson, se quiser colocar a sua mensagem aí, cara, manda aí que eu boto aqui na tela, tá? É, o, Sa o Saulo aqui querendo dar uma engraçadão. Engraçadão, engraçadão. Tomou o bloco, nem viu de onde veio. Essa galera aqui que perde tempo indo na live dos outros para falar a bagem. Luan Silva. Eu não, eu não mandei pix, não, pô. Então tem um Luan da Silva. Então é um outro Luan. Você vê, Luan da Silva vai ser o Luan Silva. Vou, vou aguardar só mais um pouquinho aqui para ver se a galera manda o. manda a mensagem para eu poder jogar na tela. Suricato Guitares, falaram que o Neto é o dono do cartório. Aí ele vai dificultar a vida, né? Aí ele vai dificultar a vida. Mário Vieira, a quantidade de coisas que já avançaram e o torcedor só enxerga o campo é impressionante. Isso é verdade. Isso é verdade. Vinícius, calma, paciência, arrombado. Que isso, cara? Calma, calma, relaxa, tranquilo. Quantos likes a gente bateu nessa resenha aqui, hein? Passamos dos 910, ó. Hoje ficamos abaixo dos mil, mas ainda assim foi realmente muito maneiro. Muito maneiro. Sem sombra de dúvida, foi muito maneiro. Romulo Zídio, Queria muito saber a opinião do texto a respeito da arbitragem. Jesus. Vitor recebeu o superchat? Cara, todos os superchats aqui eu botei na tela. Eu botei na tela. Ah, foi você que mandou o superchat aqui, o último. Eu botei na tela, Duarte. Botei na tela, cara. Você mandou aluguéis de CT profissional. Foi visto o texto? Né? Você mandou essa mensagem. Eu joguei aqui, aqui na tela. Eu botei vinheta e tudo. Tá? Dá um confere um pouquinho para trás que você vai ver esse superchat na tela tá? Bom vou ficando por aqui, 22 horas espero vocês aqui no Fala Fogão para aquela resenha, eu e o Ricardo comandando aqui, certo? Toda terça, quinta e domingo às 22 horas e de segunda a sábado, uma da tarde, de segunda a sábado, uma da tarde, terça, quinta e domingo às 22 horas obviamente, fora quando tem pré-jogo, pós-jogo que é sempre às 10 da noite, do... pré-jogo 10 da noite do dia anterior, pós-jogo no dia da partida, às 10 da noite também. Beleza? Espero que vocês tenham gostado dessa live. Eu gostei de fazer. Tive que falar a mesma coisa várias vezes aqui, porque os ansiosos estão aqui cada vez mais ansiosos. Mas estamos juntos, gente. Estamos juntos, de verdade. Muito obrigado pela presença de todos. 10 da noite estaremos aqui novamente. Um grande abraço para todo mundo. Um beijo no coração de vocês. Fui!